0: o cara fala de processo, que é tudo na vida vendedor, se você não se acha vendedor, aceita você é vendedor e fala de network. o cara deu o caminho Para quê? Para qualquer pessoa que quer fazer algum resultado, que quer mudar alguma coisa, que quer ser melhor, transformar, atingir algum objetivo por falar deu aula deu
1: aula, deu aula
2: Monstro, monstro. O
0: que é, eu vou falar? É, vou beber.
1: <risos> Mas, tá até uma coisa aí falando pra quem tá ouvindo a gente, velho.
0: Pra começar a ouvir esse Vendas tem que tomar uma também. Já pega aí você... Exatamente. Exatamente. Estamos mais uma vez pra trazer aquela informação, aquele conteúdo, aquele entretenimento de uma maneira bem suave sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre carreira. Hoje, na companhia do James cara fantástico, que eu posso chamar de amigo, e os meus dois fiéis escudeiros, Matheus Matar e Matheus Capete. James, conta pra gente um pouquinho de quem é você, do que você faz e como é que você mantém essa barba bem feita. <risos> gostou, gostou. Ah, boa, boa, o lobo que
3: tirou a barba, né? <risos> É, é, bom, eu sou James Patrick, sou CEO da Teg, né, atualmente. É, a Teg ela é uma startup que, basicamente, ela resolve o problema de check-in para hotel hotel, é, isso pelo menos antes da crise, né? A gente vai isso agora. A gente era especializado em hotelaria e a gente resolveu o problema daquela ficha chata da porra aqui, que quando você viaja, você tem que preencher na recepção é, do hotel. Então, a gente é uma startup de check-in para hotel. É, contar um pouco da minha história, né? Bom, okay. eu sou empreendedor, a minha cabeça é empreendedora desde muito novo, né? É, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 15 anos de idade. É, desde o início eu trabalhava com, com, com tecnologia, eu sempre falava com a minha mãe que eu queria trabalhar mexendo com computador. É, e minha mãe, <risos> ela não acreditava muito nisso. Na época, dos computadores em branco, aquelas carroças que faziam o barulhinho de conexão de internet, de internet que parece um burrinho gritando, <risos> é, é, ela, ela não acreditava muito e, e ela era ah, totalmente contra. Mas, é, cara, o, o mais engraçado, eu acho que isso eu nunca contei, nem, nem para vocês, é que desde o início, cara, eu falava, não, eu, eu quero mexer com computador. A primeira compra que eu fiz quando eu comecei a trabalhar de estagiário foi um computador, saca? Pra vocês terem ideia. É, então, legal, desde... determinado, né? No, cara. E tipo assim, eu, eu paro pra pensar e falo caralho, né? Previ o futuro. E, não, e na época, realmente, o computador não, não, não fazia porra nenhuma. Na época tinha curso de datilografia. É tipo isso. É. Mas sempre eu gostei muito de, de tecnologia, de inovação, eu sempre fui atrás dos, dos joguinhos, eu sempre testava tudo primeiro, eu sempre fui um dos primeiros a ter as redes sociais, eu fui um dos primeiros a ter MSN, Facebook, Instagram, cara, Instagram não tava nem aqui no... O, o Facebook não tava nem aqui no Brasil ainda, eu já tinha uma conta, porque eu tinha uma VPN com conta nos Estados Unidos, é né? tipo isso. Isso. É...
2: bate papo é... da UOL, então, não preciso nem perguntar, né? <risos> Oi? Oi?
0: Bate-papo da ONU, não precisa nem perguntar. Bate-papo da ONU, nem perguntar. James Patrick, 19. Oh,
3: oh. Você, tá, você tá muito fissurado no 19 hoje, velho. Mas eu, eu sempre fui muito ligado em, em inovação, sempre gostei muito de tecnologia é, e sempre pensei em trabalhar nessa, nessa carreira. Então... É, to, todos os meus estudos foram direcionados para isso. Eu, eu, quando eu, eu comecei a estudar ensino técnico na época, eu lembro que eu passei no Cefet é, para fazer o técnico lá no Cefet. Só que no Cefet ele era muito focado para desenvolvimento. E aí eu não queria fazer muito focado para desenvolvimento. Chora, MD. É, porque eu queria, ter um, eu queria ter um conhecimento mais generalizado. Né? E aí eu optei é, por fazer um curso do, do Senai, na época mesmo que era pago, porque era um curso de informática que tinha desde a parte de infraestrutura até a parte de lógica de programação, banco de dados, um pouquinho de tudo, para eu conhecer um pouco o cenário de estudo, enfim. É, e aí, cara... Isso foi, foi muito importante para mim, porque não, não foi uma coisa muito focada mesmo em desenvolvimento, porque é, foi a partir desse curso que eu decidi fazer o gestão de TI é, que me introduziu na área de gestão total, saca em 2010, quando eu formei em gestão de TI lá na, na FUMEC, é, foi quando eu comecei a, a me interessar muito pela parte de, de gestão. Na época, é, eu não, não conhecia muito de vendas ainda, igual hoje eu, eu conheço, mas foi, foi uma coisa que me colocou no universo de, de gestão de uma forma muito mais ativa. E uma coisa que eu comecei a me interessar mesmo. Né? Cara, porra, fui formado em gestão de TI. Gostava muito da, sempre da parte de processos, né? O Matheusinho, já, já até troquei ideia disso com ele. É, e aí, cara, tipo, na, na época que eu formei, eu abri... Né? Quando eu estava quase formando, eu abri a minha primeira empresa, que foi uma empresa de infraestrutura de TI. É, basicamente, passava cabo de rede. Né? Aí sim! Ó. Esse, esse era o, o serviço grosso que a gente fazia, mas, no final das contas, a gente, a gente quando a empresa fechou, a gente já era uma, uma referência em virtualização aqui em Belo Horizonte. A gente era uma das poucas empresas certificadas em VMware, que é um software de, de virtualização é, muito conhecido, hoje mundialmente, né? é, até que foi o primeiro tombo que foi quando eu fui roubado pelo, pelo meu ex-sócio. E aí, cara, foi a primeira lição de vida, né eu já contei isso para os meninos um pouco, mas foi uma lição difícil de engolir porque, porra, é, um moleque que nunca teve nada, que começou a crescer e aí do nada perdeu tudo, viu o chão saindo dos pés literalmente. Mas é, eu, eu brinco muito que isso foi a pior fase da minha vida, ao mesmo tempo que foi a melhor fase da minha vida. Porque foi quando eu aprendi que esses tombos eles servem para a gente levantar ainda mais forte. Então, na época, eu lembro que eu voltei para o mercado de, de trabalho, eu, porra, voltei, inclusive, como analista de sistemas, aí o MV fica feliz. É, trabalhando não tem
0: como escapar, também. James. Você é. já falou lá atrás, não lá, quero mexer com computador, não tem jeito.
3: Não sabe de nada, tipo isso. E aí, cara, eu voltei para o mercado, mais ativamente para a parte de, de tecnologia, é, até que surgiu uma, uma oportunidade é, quando eu estava trabalhando como analista de sistema para assumir a gestão da TI de uma, uma empresa gigante aqui do Brasil é, que vende equipamento médico hospitalar. É, nesse meio tempo eu já tinha trabalhado como consultor de implantação na prefeitura, enfim. É... Mas o mais legal disso é que eu acho que o meu, o meu melhor MBA que eu fiz foi lá, eu tenho uma gratidão total por, por essa empresa, pelo Fábio, que é o, o CEO de lá, e que, cara, é um dos caras mais fora da curva que eu conheço. A gente fica, fica brincando que a gente conhece algumas pessoas fora da curva, né? Esse cara que é o CEO de lá, ele sem sombra de dúvidas, ele é um dos caras mais fora da curva que eu conheço e foi um MBA de gestão, cara, porque lá eu aprendi na prática e colocando para rodar todos os conceitos que eu tinha aprendido na faculdade, que eu já tinha passado por alguns projetos e consegui colocar efetivamente para rodar. E em 2006, é, quando eu trabalhava lá na médica na parte de, de gestão de TI, foi quando o Flavim, que é o, o nosso sócio hoje ele é board na na Tag ele me chamou querendo marcar uma uma call por Skype, para me contar de um projeto que ele tinha, que ele tava pensando em tirar do papel e que ele queria me chamar para participar, que era o TAG, que é a, a empresa que a gente está aqui hoje. É, a gente fez a call, cara, ele me explicou a ideia, é, na época eu nem tava viajando muito, mas eu entendia que isso era um problema, a ideia foi do Flavinho, ele viajava para caralho como, como consultor de implantação lá da da Sankia, que ele trabalhava, e ele sentia essa dor na pele, saca? E aí ele me contou um pouco sobre qual que era a ideia, qual que era o mercado, o que, que ele pensava sobre isso, e eu, como bom adorador de desafios, eu fui pesquisar primeiro sobre o mercado, entender o que, que era o desafio, como que era, qual que era o tamanho do mercado... Eu já tinha passado pelo problema antes, então eu sabia definitivamente que, que era um problema. É, entendendo um pouco o tamanho do mercado, eu vi que era uma oportunidade realmente incrível. E aí a gente foi para cima, cara. Como diria o Matheusinho, a gente foi pro choque. É, a gente foi pro, pro mercado na raça, tentando atacar sem conhecer porra nenhuma. Eu brinco muito, cara, que em 2006 eu não conhecia... Brinco porra nenhuma, é pura verdade. É, eu já tinha LinkedIn nessa época, é, oh. e nessa época, é, não, para vocês terem ideia, 2016, né, na verdade, 2016, é. eu, já tinha, eu já tinha LinkedIn, e eu nessa Já tinha época... LinkedIn
0: antes do LinkedIn. É,
1: isso. Mas, já criou o mas... LinkedIn, não quer contar pra gente. Mano.
3: Era, era uma época que o LinkedIn era pouco conhecido aqui ainda no, no Brasil, eram poucas pessoas que usavam, é, e eu acho que foi um dos motivos de eu ter conseguido tanta conexão boa. Então, é, antes dessa época, eu já tinha feito LinkedIn, se eu não me engano, foi em 2013, quando eu, quando eu fiz o, o LinkedIn, 2013-2014. Mas nesse meio tempo eu fui começando a trabalhar em cima do meu LinkedIn para conseguir algumas conexões legais. E nesse meio tempo eu consegui conexões no LinkedIn como o próprio Gustavo Caetano. É, Luísa Trajano, Flávio Augusto, que são pessoas que eu tenho como conexão hoje no meu LinkedIn, que eu consigo conversar, já conversei com essas pessoas, é, e que, cara, foram muito importantes em todo esse trajeto, principalmente o Gustavo Caetano, que é um dos meus grandes mentores. É, e nessa época, cara, eu não conhecia absolutamente porra nenhuma de hotelaria. Nenhuma É O um cara que formado em TI Que nunca tinha trabalhado na, na área comercial Na parte de vendas Eu entendi a importância é, é, Como eu costumo falar Todo mundo é vendedor, independente se trabalha com vendas ou não é, Em relação de networking Em relação de trabalho Você não está fazendo nada mais do que vender A sua imagem ou vender as suas horas Para o seu chefe Então, é, Isso é uma relação de vendas e, e o quanto antes as pessoas entenderem isso é, é, mais cedo elas vão conseguir mudar de vida Acho que é, que é muito disso Mais cedo é, elas vão
2: aprender a ganhar dinheiro com vendas, né, Dino?
3: Exatamente, vão entender que vendas é a melhor profissão do mundo é, E é a maior profissão do mundo, né? O Flávio Augusto fala muito disso é, E, cara, na época eu não conhecia absolutamente ninguém Ninguém de hotelaria é, Então foi do absoluto zero só que um dos motivos do Flavinho ter, ter me chamado era porque ele me conhecia ele sabia que eu era muito bom em networking, conseguir conexões, em fazer o business development mesmo. É, então, cara, quando eu topei o desafio, a primeira coisa que eu fiz foi mapear os grandes players do mercado, é, tentar entender como que funcionava e tal, para criar uma estratégia para abordar esses caras no LinkedIn. Então, todo o primeiro ano, cara, do, do final de 2016, quando a gente foi fundado, em volta de agosto, setembro de 2016, quando a gente começou a operar efetivamente até meio de 2017, absolutamente todas as prospecções que a gente fez foi por LinkedIn, saca? É, e, e a gente conseguiu já de cara algumas conexões muito boas. Então, é, é, o próprio Bruno, que vai estar amanhã comigo na live, eu conheci ele pelo LinkedIn, o cara que na época era o diretor de TI do, do de tecnologia lá do Bourbon, que hoje é cliente nosso, é, eu conheci pelo LinkedIn, então o LinkedIn, ele abriu muitas portas é, num mercado extremamente tradicional, sem eu ter que visitar esses caras fisicamente, que era um momento que a gente não tinha grana absolutamente nenhuma. É, e, cara, uma coisa legal desse período é que eu, a gente começou a trabalhar na, na Tag, todos os, os quatro sócios que eram na época, eu, o Pino, o Flavinho o Lucas, é, trabalhavam nos seus empregos, porque não podiam abrir mão disso, tinham desempregos, é, a família e tal, tem passarinho para cuidar, é, conta para pagar, o boleto não deixa de chegar, então ninguém podia abrir mão para focar 100%. É, e, e uma das coisas que eu falo, principalmente para quem está começando, é que, cara, para você validar a ideia, dá para você conciliar, desde que você se dedique. Então, cara, a gente fazia cal de alinhamento 5 horas da manhã, enquanto eu estava indo para Lagoa Santa para trabalhar lá na, na médica, porque era em Lagoa Santa, é, então eu tinha que ir para lá todos os dias. É, eu fazia reunião com o cliente no trânsito, quando eu saía de lá, é, via telefone, tipo, 7 horas da noite. Então, cara, a gente conseguiu, durante esse, esse primeiro ano, validar a ideia, ganhar um market fit, conseguir alguns primeiros clientes para a gente adaptar o produto. É... E aí foi aí que a gente decidiu ficar full time mesmo, abraçar a ideia e ir para o choque, né? Literalmente. E aí em 2018 foi quando eu abri mão, né? Literalmente de, de tudo. É, eu, eu abri na época Cara, isso é, é muito legal, né? Porque as pessoas elas falam muito De, de um empreendedor, mas nunca falam pessoa, as, as pessoas conhecem O pau, conhecem os resultados, mas ninguém Olha os bastidores, né? A gente fala Muito disso é, e, e tipo assim Alô, James,
0: época... e depois, depois fala assim Olha lá, James, deu sorte é, ah lá, ó, outro, corra, dia, começou outro, outro dia, dia Ele é... fez um negócio aí ó, Já tá aí, ó
3: Cara, e, e, e é uma coisa interessante porque, na época, é, eu saí lá da, da Médica, que era essa, essa empresa lá de Lagoa Santa, é, ganhando 10 mil reais por mês, que era um salário fodido, né? É, na época, 10 mil reais por mês, pra vir a tag para ganhar, tipo, 3 mil reais, saca?
0: É, Não, hoje em dia, dia... as
3: despesas que eu tinha. Não, hoje em dia 10 mil reais,
2: ô Tiagão. Passa no 10 cartão mil de crédito. Reais.
0: Nem, nem
3: sabe.
0: Fala assim, olha amor. Oh, na
1: fatura. Fala assim, olha amor, e esse quadro que você comprou aqui de 10 mil? Cara, como,
3: como, como, é como o pessoal fala, né? Deus abençoe.
0: É. Aquele barquinho ali no fundo, ali, Capete, ó. É? O barquinho ali é feio de ah, dólar. É. É a nota de dólar. É a
2: isso, é, isso é porque ele não te mostrou o projeto, não. Você vai ver o aviãozinho novo na mesa. Assim, acabou,
3: amigo. Acabou. É, gente mas é, tipo cara a, a gente literalmente a gente foi atrás do sonho na época eu fui o primeiro a, a largar tudo a abrir mão de tudo para ir para a tag é, e ficar full time realmente o Flavinho, na época ainda estava morando acho que na Itália se eu não me engano mas na Itália ou em Londres que ele ficou fazendo intercâmbio fora há muito tempo então ele realmente não conseguia se dedicar o tempo que que a gente queria é, e aí, cara, na época, eu comecei full-time é, assumindo toda a parte de negócios. Então, toda a estratégia de vendas, toda a estratégia de aquisição, inclusive das empresas de, de PMS, que a gente tem integração, era responsabilidade minha. É, e aí, cara, com o, o relacionamento, esse business, esse, esse business develop mesmo a gente conseguiu conectar com grandes empresas. Então, porra, hoje a gente é parceiro oficial da TOTUS, por exemplo, que é uma das maiores empresas de software para a hotelaria. É, a gente tem integração com 10 PMS diferentes, que são os 10 maiores do mercado. É, enfim, é, hoje a gente tem algumas, algumas grandes redes Oi, gente, que foram o pois...
1: consequência desse trabalho. Foi, Só, uma como é que você fazia aí essa prospecção no LinkedIn nesse início aí, Conta um pouco aí, como é que você chegava Boa. até a galera e como que você usava? O que, que você fazia? Entrega mesmo? um
0: pouquinho para nós do é, ouro. Tá aqui mano. do ouro, é, você tá é, só falando é. né? aí. Boa.
1: Tá aí. Já peguei então. o caderno
0: aqui, caneta tá mamão. Eu tá aqui, véio, já tava aqui assim <risos> já. O James, ele me prometeu que ia lançar um curso. Eu não tô falando que é de graça, eu quero comprar esse curso de network desse rapaz aí, ó. Ele tá me enrolando para gravar isso, ó, já tem um tempo.
3: Vai ser depois do de processo.
2: mas assim, James, se precisar vender, eu acho que é um vendedor bom aqui,
3: <risos> Show.
2: Muito
3: bem. Então, é, é, essa é uma pergunta legal pelo seguinte. É, é um mercado extremamente tradicional, onde o pessoal literalmente trabalha de terno e gravata o tempo inteiro. É, e que, tipo assim... É, Quatro moleque perrapado tudo novo, menos de 30 anos, chegar para os caras oferecendo alguma coisa, na época era uma coisa surreal. Principalmente fazendo isso tudo por telefone por cal, velho. Então, é, era um desafio. Eu até falei com a Artuzinho outro dia lá, que a gente estava discutindo as estratégias de LinkedIn, que eu até estava falando que funciona, por causa disso. Eu não tinha muita opção. É, a gente não conhecia ninguém de hotelaria. É, os tomadores de decisão desses caras, eles são muito inacessíveis é muito difícil você chegar num diretor de uma rede, por mais que, que, que ela seja pequena, é, aí entra a mudança de estratégia depois que eu vou contar mais para frente, mas é, eu precisava conectar com esses caras. A única opção que eu tinha de conexão direta era com o LinkedIn. Então, duas coisas me ajudaram muito nisso. Primeiro, uma abordagem de vendas é, que fosse, que é a, a abordagem de vendas que a gente usa até hoje, que é muito baseada na metodologia de networking que eu sempre usei, que foi a metodologia que eu consegui usar para conectar com caras como Gustavo Caetano, Flávio Augusto, é, Luiz Helena Trajano, enfim, caralho A4. É, que é basicamente a estratégia de networking que a gente conhece, que é a, a de reciprocidade. A gente é, dá. Ao invés de receber é, Então, é, basicamente O que, que eu fazia com esses caras? É, eu, eu conectava, então primeiro Eu me aproximava de algumas pessoas Próximas dessas pessoas Então eu começava a conectar com pessoas Dessas redes de, de hotelaria Tipo os gerentes e tal, que eram pessoas mais fáceis De se, de se conectar Por serem pessoas mais acessíveis é, Porque isso já Cria uma conexão indireta Então a, a, o LinkedIn, inclusive Ele chama de conexão isso, né? É conexão de primeiro e de segundo grau. Quando, quanto mais próximo, mais próximo de uma conexão você está dessa pessoa. É, é, e isso é uma, uma coisa legal, porque quando as pessoas elas veem que elas têm pessoas próximas delas, conectadas a você, isso gera uma confiança.
1: Uhum. É,
3: então, é, essa era uma, uma das primeiras coisas que eu fazia. E a outra, a outra coisa, a outra estratégia que eu usava era criar rapport no LinkedIn. Então, é, eu tentava observar, cara, isso em 2016, velho. Ninguém falava de estratégia de LinkedIn de porra nenhuma. Mas era uma coisa que eu fazia no dia a dia, para conectar com pessoas, em eventos e tal, que, que é uma estratégia que funciona.
0: É, então, é, antes. Funciona, você fala, até hoje, James? Total, Se eu começar hoje, não fiz nada, 100%. montei o LinkedIn hoje. 100%. 100%. É, ou oh, eu... só fazendo um adendo, falando de
2: festa, lá na Hacker a gente tem uma regra. Que uma das primeiras empresas do Philip, de, de publicidade, etc., ele fazia muito cartão, né? Cartão. E ele sempre fez com a brincadeira que, tipo assim, na Hacker não tem cartão de papel. Então, basicamente, você se conecta, pô, tô ali, a... tem o WhatsApp também, mas muito, o aplicativo do LinkedIn baixado, conecta ali na hora, a noção de, de, de credibilidade que você cria ali, pelo menos para mim faz muita diferença em eventos assim, ou mais corporativos, ou algum evento de startup, ou então alguma palestra. Enfim, eu acho que essa conexão ela, ela tem o poder maior ainda do que, do que aquele cartão de visita. Você tirar e entregar, o cara
3: vai pôr na carteira, vai pôr no bolso, entendeu? Não, total. É, até porque você parar pra pensar, o LinkedIn, ele te dá um histórico da pessoa. Tipo, quem tem o LinkedIn utilizado para fazer esse tipo de conexão, já tem recomendações, Eu tem o... Histórico deveria ser o de já certo, inteiro. Né? Exatamente. <risos> deveria ser padrão. É, hoje, para vocês terem uma ideia, uma das coisas que a gente pede no nosso formulário de contratação é o LinkedIn, sabe? Sim. É um dos pré-requisitos. Hum. É, mas, é, tipo assim a, a, O rapor que a gente criava Quando a gente conectava com essas pessoas próximas Era muito mais fácil a gente conseguir Uma conexão direta com esses diretores E tal, porque você já tinha uma, uma rede de conexões Isso aliado, claro Com o LinkedIn é, forte que eu já tinha Com algumas conexões Como Gustavo Caetano, Elisa Trajano Os caras olhavam e falavam Porra Legal, ainda conhece gente da minha
0: rede? Não, legal, vamos, vamos, vamos vou conectar. É aquele... Porque o LinkedIn mostra amigos em comum, né, James?
1: É, é, igual, é igual o cara... é igual Facebook. Quando você recebe a solicitação de amizade, já vem te avisando assim, tem tantos amigos em comum. Então você já fala assim, é. Pô, eu devo ter bebido muito na balada e não lembro desse cara. <risos> não lembro <eu> <risos>
0: Aquele é... dia que eu tava doidão, a gente se conheceu, né? Mas tá tudo Exatamente. bem. Eu conheço 80 amigos. É meu então... amigo, foda-se! É, brother. É, é. Mas é, é. E, isso
3: ajudava a conseguir conectar com os caras, né? Isso é, isso é um fato. é que mas... é na
2: balada ou conectar no LinkedIn mesmo? As Aquelas duas coisas. coisas. As duas, As, é. É,
3: né? na balada é importante.
0: Mas, mas assim, eu, né? eu tô achando que o LinkedIn... É, efeito colateral, viu? Eu tô achando que o principal mesmo é ir pra balada, onde é que o network tá rolando. Não, ele, já tá rolando? Eu já descobri,
1: ele não quis contar o ouro, mas eu descobri o ouro. O ouro é o seguinte, você faz amizade com os gerentes, com a galera mais acessível, pergunta, velho, onde que vai ser a festa da firma de final de ano? <risos> Onde que é o um happy hour? Onde Como que é, é funciona, ao, que funciona o happy hour?
3: É uma boa ideia isso, velho. Não é isso, não me Mas é, eu acho que o grande sucesso disso tudo é, é o que vem depois disso. Porque eu, eu falo que essa primeira conexão ela é o processo mais fácil. Porque normalmente funciona. Quando você já conecta com pessoas em volta e você manda uma solicitação de conexão com essa pessoa, é, hoje em dia nem precisa, né o LinkedIn hoje em dia já tem um e-mail lá que você consegue entrar em contato direto com essa pessoa mesmo sem ser conexão. Uhum. Mas na época, era a época que tinha tipo cinco e-mails permitidos e o resto era só com quem era conectado. É... Então, é, essa estratégia de conectar com as pessoas próximas, ela já funciona por si só, mas isso não gera venda. Saca? Isso não gera conexão, de fato. Isso gera uma conexão de é. rede social. Isso não quer dizer que o cara vai te receber, vai topar conversar com você. E aí que entra a importância é, do rapor dentro do, do LinkedIn. O que, que acontece? O LinkedIn, ele sempre mostra todas as interações da pessoa durante ali, a, a, a rede social e tal. Ela mostra as últimas atualizações. O que ele gostou, então, o que ele
1: curtiu.
3: Exatamente. O que, que ele publicou. O comentou. Então aí, Exatamente. Então, ele mostra, de certa forma, alguns assuntos de interesse daquela pessoa. Uma das coisas que eu sempre falo em qualquer estratégia, seja de network ou seja na nossa metodologia de vendas, é que o primeiro contato com o cara, é ir até o segundo, enfim, ele não pode ser para vender alguma coisa ou para você oferecer uma solução ou para você apresentar a sua empresa, saca? Tem que ser um contato de empatia Onde você mostra para o cara que você está interessado no que ele está tá oferecendo ou que ele tem interesse também. Hum. Porque isso. Cria... Ele começou,
0: né, James? Como ser humano. Exato. Porque independente do tamanho da empresa, ela é composta por seres humanos. Essa Exatamente. foi a dica de ontem, hein? Tá lá no, no Instagram. <risos>
3: Exatamente.
1: Qual, qual que é o número é. da dica? Porque nós vamos lançar o podcast para frente, né? É 18. 18.
0: Dica 18. Fabiano Rapo. Comece, pelo rapport. Tá Comece lá, ó. pelo rapport Eu combinei é... com você então. e, e,
3: e Cara, eu acho que A gente individualizar e personalizar Isso, eu acho que foi o que fez toda a diferença Saca? Porque, isso. tipo assim Os caras, é, é uma discussão Que a gente teve essa semana lá no, no nosso grupo Os caras, eles estão no LinkedIn Esperando contatos comerciais Eles estão esperando contatos diretos Quando chega Uma pessoa com um contato Mais humano é, interessado no que aquela pessoa tem a oferecer, ou no que aquela pessoa tem de interesse, isso já quebra uma primeira barreira. Hum. Saca? Ô, James, gente...
0: É aquele contato assim, olá, sou executivo de uma multinacional em ampla expansão, está <risos> recrutando <risos> empreendedores.
3: Caralho, total, total. Você. Isso funciona, tá, gente? Continuem fazendo isso.
1: Vai direto para o chinho lá. Funciona. É aqueles, não, cara, aqueles nem caras amo, lá,
2: ter aquela empresa super bem sucedida que costuma chamar de marketing multinível adora adora fazer isso fala, nossa, eu vi que você tem o um perfil ideal, empreendedor, eu tenho um negócio aqui, ó, maravilhoso BMW, Land Rover Mercedes, tudo você pode é, vai lá galera,
3: funciona uma assim. oportunidade imperdível uma op... não, e o mais legal tem alguns eu tenho uma oportunidade imperdível de parceria Cara, é sensacional, velho. É sensacional. É sensacional. É sensacional. <risos> é, é, hoje em dia, sem brincadeira, eu devo receber umas 50 mensagens dessa por dia no, no, no LinkedIn. Saca?
1: É, Sério? é Nossa. É, oh, é... Vamos mandar um recado pro LinkedIn. LinkedIn, cria um filtro aí, galera, para ajudar as mensagens dessas. É um spam alguma coisa. Nossa, e, tipo, assim, o,
3: o mais legal são pessoas que fazem isso na mensagem de conexão. Quando ele manda o um convite e fala, olá, sou de uma empresa que otimiza a gestão de empresas e acho que você pode otimizar a sua gestão. Cara, isso é excelente. Por quê? Você está falando um cara aceita. diretamente de venda e você ainda está chamando o cara de incompetente. Não. Isso não precisa vontade. É, não, é
2: mas, ô, gente, é maravilhoso. História, eu, não gente? Vou, eu não vou citar a instituição, <risos> né? mas esses dias eu recebi uma mensagem LinkedIn de um garoto falando assim, não, eu sou do, da instituição tal, né? eu sou do núcleo de desenvolvimento de empresas aqui e tal, e a gente presta consultoria para aumentar as vendas. Aí eu falei, é mesmo? Aí
1: eu já vi que ele pesquisou bem a minha empresa. Aí eu já vi que ele pesquisou bem. <risos> <risos> o bicho, Mas o Capete não isso. entendeu, não, o Capete. O cara é do que ele estava procurando coisas em comum. Entendi, entendi. Total. total. Você queria a do menino.
0: É. Eu adoro essas, essas conexões assim, porque quando você. É igual se o, se o, o cachorro vem correndo atrás da moto, a moto para, e o cachorro não sabe o que faz, né? E você pergunta, nossa, que legal, estou interessado. Só que antes de marcar o contato com você, me conta um pouquinho mais de como você vai. Resolver esse problema para uma empresa que é especialista. Acabou. O cara nem responde, mas você fica no limbo do LinkedIn do cara, porque você <risos> deu um, um choque na mente dele. E o
3: tanto de gente que tem tentado usar algumas estratégias é, de venda desse nível com uma ferramenta tão poderosa de conexão direta como o LinkedIn, porque é o que eu falo, o LinkedIn é uma ferramenta de conexão direta. Então, você consegue uhum. conexão com a grande maioria dos grandes empreendedores que você quer conhecer um dia. Cara, e você usar uma estratégia dessa, cara, desculpa se você faz isso, mas isso é burrice. Saca? É,
1: boa. Porque, boa. Cara,
0: é, então, é, a dica é, de... é se você faz isso, você fazia. A é, de agora aí, você exatamente. não faz mais. A
3: gente espera que sim. Ah,
0: mas se
2: você quiser você pode continuar comendo fazer capim, cada não. um na sua vida, né? Mas, mas se você, ah, mas, se você,
1: já, só, mas você ah, quiser continuar fazendo, só não faça comigo. Esquece, Coitura, por favor.
2: Nossa. Então, Dois então, minutos
1: que eu peguei aproveitando,
2: ah,
0: eu fui lendo um artigo relevante, aproveitando, é esse de mensagem. É esse tipo de mensagem e marcar os outros em sorteio também não é uma coisa legal, viu?
2: O Igor que gosta. Não! Oh, e o tanto de sorteio de carro de luxo que tem agora, e a galera realmente acha que vai ganhar. Eu fico abismado e compreender.
3: É tá o...
1: escrito. Vendas Cantas soltando sorteio da Mercedes, vocês podem lá, marca seus amigos. <risos> Cara, e, e
3: sabe o que eu fico pensando? A gente mudando um pouco de assunto, né? Eu fico pensando, cara, é, que, porque realmente tem gente que sorteia, né? Teve gente que sorteou BMW pra ganhar seguidor pra caralho. Cara, que público qualificado da porra ah, que ele tá Deus vendo, Deus. né? Ele tá, ele tá sorteando uma BMW no, num perfil de, de venda de carro de luxo pra quem não pode é. comprar uma BMW e tá lá desesperado querendo ganhar. Perfeito. Mas...
0: É a métrica Hoje... de vaidade, James. Que a gente Exatamente. aprende a, 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 a abandonar. Cara, Ô, uma métrica que te faz bem ou uma métrica que te faz crescer, que faz seu business Exatamente. crescer? Exatamente. É que eu acho uma coisa legal que,
2: que eu acho que... Ah, não vai pegar mal mão falar, não, tô nem aí. <risos> a verdade é o seguinte, pessoal. Eu acho que é bom ter esse tanto de cabeça de bagre, esse tanto de gente ruim. Sabe por quê? Porque dá espaço para quem realmente quer fazer o um diferencial, chegar lá e fazer, e acontecer. Porque a grande maioria é essa, esse tipo de conexão merda, é esse tipo de conteúdo raso, e ficar reclamando que as coisas não estão acontecendo. Agora, quem tem mínimo de vontade de estudar, igual você falou, pegar 5 da madrugada, sete da noite, dedicar e etc., Pô, velho, é o cara que vai. Ele não vai perder oportunidade. Porque cada pessoa que ele tentar se conectar. É, é como se a vida dele dependesse daquilo. Pelo, é muito daquele livro que você, que você leu, né, Tiago? Do Chris Voss. Negocie como se sua vida dependesse, de, dependesse não, disso. É... é a mesma coisa. Eu não me conecto com um cara que. Pô, se der certo, deu. Eu vou lá e vou dar meu máximo. Vou escrever o melhor e-mail para ele. Vou, vou escrever melhor mensagem do LinkedIn, mandar melhor copy. Entendeu? Vou trabalhar melhor argumentação, agregar o máximo que eu puder para ele fazer algo relevante para agregar.
0: Entendeu? Total, então, total.
2: Ô, cara, o cara, porque o...
3: esse, esse seu, seu raciocínio é muito válido, porque se a gente parar para pensar é, no processo de vendas, a gente sabe que alguém constrói esse processo normalmente as pessoas que estão ali me mandando a mensagem, elas só estão rodando um processo que já existe, saca? Se essa pessoa, se ela sai fora da caixa escuta um podcast como esse, por exemplo, ele vai começar a pensar fora da caixinha e começar a testar possibilidades fora do processo e, cara, vai por mim. Se você fizer diferente disso que você está fazendo, de mandar mensagem padrão para todo mundo no LinkedIn, sem nome, tentar primeiro contato com venda, cara, você
1: vai vender muito mais do que você vende hoje. Ô, ô James, sabe o que é um negócio legal? É, quando eu comecei em LinkedIn assim, eu recebia muita mensagem dessa. Inicialmente eu dava feedback de todos. E os meninos me conhecem, como é que é o meu feedback, né? Eu tava <risos> muito pesado no feedback. Nu. Ô Gêmeos, a famosa
2: patada de elefante que chama.
1: <risos> Só que começou a chegar tanto, mais, tanto, mais, tanto, mais, tanto, que eu falei, velho, não dá, diz isso, deixa esse trem ir. deixa pra lá, que não dá mesmo pra fazer. E aí, larguei pra lá.
2: Mas Caramba. eu acho que é legal puxar um ponto desse, James, porque muita gente pergunta, pô, realmente o LinkedIn funciona, tá saturado e etc. E outro dia eu li... Só fazendo um complemento do que eu falei. Eu, tava, eu sigo o Ícaro de Carvalho, o cara que eu virei fã pra caramba. E ele falou, cara, nunca vai existir um mercado saturado de pessoas excepcionais. Nunca. Sacou? Porque o mercado pode estar cheio de gente boa, mas de gente excepcional não tá, velho. Não tá. Exatamente. Então, depende do que você quer ser. Se você quer
0: ser o bonzinho ou se você quer ser o cara fora da curva. Então, esse tema que a gente estava falando, que é fundamental, né, que é, aprender a utilizar ferramentas de conexão, aprender a buscar o seu lead, né? um outbound dentro do LinkedIn, um, um pensamento de eu vou lá e eu faço, um pensamento o Capete citou bem, o, o Chris Voz, né? do Never Split the Difference, que tipo, você tem uma situação com dois reféns, aí você negocia com o um camarada, me dá um e mata o outro está tudo bem, ganhei 50%. Não, se, se, se aconteceu isso, você perdeu. Não tem jeito, né? Então, todo esse contexto é bom para a gente aprender, para a parar, pra gente parar de mandar mensagens automatizadas, para a gente customizar, entender mais a, a pessoa que está conversando, pensar no rapport, não é não, James? O rapport que cria conexão, independência é uma rede de trabalho ou uma rede é, de diversão. Então, eu acho que esse é um, uma, é um ensinamento muito legal e que não, não gasta nada, né? Você já está com a internet ali, você já está com o computador, é acessar e ter boa vontade. Ô, James, o que, que você acha que mais te, te, te deu gasolina ou te motivou para ir atrás e tomar não e continuar seguindo forte, cara? O cara,
3: então, é, primeiro foram duas coisas, né? Primeiro, os boletos.
1: <risos> o boleto é motivador universal, né? É, é um
3: motivador universal. <risos> é, e, e, e o segundo, eu acho que foi a vontade de fazer acontecer. Né? Eu sempre fui um cara que, que sempre gostei muito de, de desafios. É, e eu sempre abraço desafios é até fazer dar certo ou fazer dar errado e aprender com aquilo, saca? Uhum. É, então, eu acho que o, o, o principal combustível para isso foi é, entender que a, aquilo podia acontecer e que só dependia da gente, saca? A partir do momento, cara, você falou uma, uma coisa legal sobre, sobre fazer acontecer, né? É, qualquer coisa, eu, eu tenho uma, uma regra comigo, que qualquer coisa que eu faça só depende de mim. Então, foda-se se eu estou trabalhando na empresa de alguém... É, pois se eu tô no meu próprio negócio seja ele qual for é, o meu resultado vai depender só de mim saca é, então é, tipo assim tem, tem um termo que o, que o pessoal usa muito sobre empreender é, de carteira assinada né o espírito uhum. empreendedor é, ele tá muito ligado à força de vontade que você tem A determinação que você tem de ser o melhor de você mesmo ser o melhor naquilo que você faz independente se você é dono do seu negócio ou se você empreende no CNPJ de outra pessoa. E eu sempre tive muito isso comigo, velho. É uma frase que eu levo da minha mãe, né, pro resto da vida. Minha mãe sempre me falou, se você não valorizar o seu trabalho, ninguém mais vai valorizar o seu trabalho. Então, é, é, é tipo assim, você dá o máximo de si e mostrar que você tá dando o máximo de si, saca? Essa Sim. parte do Indomart, ela... Ela é muito importante também. Mas eu, eu acho que, que, de resto, cara, o combustível é isso mesmo. é né? Você ter ciência que o seu resultado só depende de você. É, tu, tudo isso que, que as pessoas geralmente falam, ah, porque não tem oportunidade, ah, porque isso não acontece. Ah, é, é, é mimimi quem não quer fazer acontecer. Essa que é a real, saca? Se você quiser, você faz acontecer e foda-se. Essa que é a, a, a grande realidade. Mas é, quando você quer, você tem essa determinação, você faz acontecer. isso é o combustível suficiente para você topar qualquer desafio e fazer o trem dar certo. É. Ou errado e aprender.
1: <risos> que é importante também o crescimento. Não erra quem não faz, né? É. É, exatamente. Cara, Todo uma erra, coisa legal.
3: Faz. Um ponto importante desse de errar e aprender que o, o Alisson falou hoje na live que eu acho muito foda que é o, o pessoal gourmetizou o errar. Né? hoje as pessoas acham que é bonito errar, cara, não é bonito errar, mas é importante você entender que você vai errar, acontece faz parte do processo errar é
0: parte do processo exatamente,
3: exatamente faz parte do processo e quando você entende isso, não é que você vai achar bonito errar, mas você vai entender que isso faz parte do seu aprendizado isso tanto no, no, na construção de um negócio, isso tanto na construção de um processo de vendas na, no, no, no processo de negociação, isso faz parte, cara. Você vai errar uma negociação e você vai aprender para você não fazer isso na próxima. Sabe? Hum, e tudo hum. bem, faz parte do jogo. Você só não pode achar que isso é bonito.
2: Não, isso daí é, é real. É, já, como eu cuido de, de outros times de venda por conta das empresas que a gente atende, então você vê perfis diferentes de, de vendedores. Cara, a primeira vez que eu cheguei no time de vendas os caras não batiam meta há quatro meses. E os caras estavam tipo assim...
0: Não, mas é, é o que ganhava comissão sem bater meta, né? É? Nossa, mano, é. esse caso é, é sensacional. Mesmo. Bem, comissão, comissão de X reais a partir de 0% da meta. Uai, isso é ajuda de custo, isso tem outro nome mas condição não, de <risos> não, é
2: absurdo você chegar num lugar e falar pô, o que, que é isso daqui? Falo, não, se eu não fizer nenhuma venda, eu ganho X aqui e tudo bem. Aí eu falo, mais salário, mais almoço, mais transporte? É. Ah, eu também, falei, mano. uai.
1: O capetinho tá, me tá pôs um negócio. algo errado
2: não está certo. Não, mas tá muito explicado o uhum. porquê por que não dá certo. E eu acho que vem muito disso dessa geração do mimimi. A geração do mimimi que é tipo assim, ah, mas está difícil, ah, não sei o quê. E, infelizmente, alguns gestores erroneamente abraçam a causa e falar ah, não, vou dar um estímulo. Pô, tá estimulando errado. Exatamente. É a mesma coisa se, se o Tiagão comprar tudo que a Cecília quer, ele vai, vai transformar ela numa menina mimada. Verdade ou mentira, Tiagão? Não tem é, que ter a do... Absoluta
0: verdade. Tem que dosar, tem que saber quanto custa, tem que saber que demora. Outro dia, a gente tava aqui em casa... É, tudo ela faz assim, ah, eu quero tal coisa, abre a geladeira e pega, ah, eu quero tal coisa, chega um almoço e tá no, no jeito. A gente foi fazer bolinho de arroz para ela descobrir, para ela entender que tudo tem um processo que demora. Tem que cozinhar, que tem que fritar, que tem que fazer um monte de coisa, para que a, aquela coisa, aquele resultado, esteja pronto. Né?
3: Mateuzinho, é interessante,
0: até cozinhar tem
2: processo, hein? Tem, cara! <risos> Numa... Não! A realidade, eu acho que é legal a gente falar disso daqui de processo, mas você para para pensar, uma coisa que você falou aí, falou, pô, a galera acha bonito errar hoje em dia, o nego a, a geração do mimimi vive tanto no, no mundo da lua, que eu acho que eles esquecem, é o que eu falo, eu falo com o Tiagão, a trilha, né, a trilha, que tem que ser percorrida e que errar faz parte da trilha. E nem por isso, porque você sabe disso, você fica feliz. Você fica puto, só que você continua seguindo. Só que eu vejo, eu usei esse exemplo de dia com o Tiagão, que a galera do mimimi, ao invés de pegar a trilha, eles estão pegando o trilho. E o que, que acontece quando você sai do trilho? Já era, amigo, já era. Porque os caras só ficam vendo. O empreendedor que tá ali, ah, tá no Instagram, tem tanto... Ah, o James hoje é CEO nossa senhora. Então, tipo assim, acho que tem que desmistificar isso. Não existe resultado sem trabalho, sem etapa. Não tem Cara, como você pular uma etapa. Se tô... você não está satisfeito ah, com o processo que existe, é o que eu falo muito com a galera. Vou, vou dar um exemplo prático aqui. O Aaron Ross, beleza? Ele criou uma metodologia eficiente de vendas, ok? Pode ser porque ele estava insatisfeito com a anterior? Pode ser, mas ele pegou lá, ver. ao invés de reclamar, e fez. Se você acha que você é bom o bastante, acha que as técnicas de venda que seus gestores não estão fazendo, primeiro, faz o arroz com feijão, gera o resultado que você acabou de chegar, antes de dar palpite. E aí depois, com resultado, com prova ali que você realmente é foda, que você realmente faz o trabalho, desenvolve alguma coisa nova. Mas para de ficar falando, ah, pessoal, a água, o rio corre para um lado. Véio. É isso e pronto. É médico, né? Só, eu
0: mal. só tenho que concordar, eu só tenho que concordar.
3: Ô, ô Matheusinho, isso, isso entra muito naquela frase que eu te falei, que eu vou colocar até no nosso escritório novo. É, o pessoal, é, cara, é, é, o pessoal é mestre nisso, em trabalhar com... A... Ah, eu acho que isso aqui vai dar mais certo. Ah, eu acho que isso daqui não tá certo. Cara, dados, fatos e dados. É, e aí uma coisa que eu aprendi até na médica lá com o Fábio, é, é uma frase que tem na sala dele traga-me dados e vamos analisá-los. Traga a solução, <risos> que eu fico com a minha. Aí, <risos> aí
1: gente! Aí, vai, vai, vai. Vai.
3: <risos> é, é, é isso, é isso, saca? É tipo assim, hoje é, é, eu aprendi muito a lidar com dados. Cara, processo, você metrifica tudo, você entende todas as etapas, tempo de tudo e você entende onde que você precisa melhorar. Você sabe em qual etapa do processo, seu processo de vendas, por exemplo, qual etapa do funil, Tá agarrando, tá demorando mais você consegue otimizar aquilo. Dados, informação. Você pega dados, faz expirar, você analisa, faz expirar informação e faz a informação virar um plano de ação. Machismo, uhum. cara, não tem vez mais, saca? Então, ah, se, se você acha alguma coisa, cara, vai testar, vai ah. trazer dados para você mostrar <risos> que a sua tese tá certa. Se você não quer testar, se você não quer ter dados, Cara, guarda sua opinião pra você, porque, na real, ela não é importante.
1: O James é bonzinho, né, Tiagão? Como é que eu te ensinei? <risos> Conta pra ele como é que eu te ensinei.
0: <risos> você falou bonito. Coloca ó, o PI, coloca o PI, Deixa deixar coloca o professor, vou deixar o cara que fez a frase falar. Mano. Cara, eu, que, eu queria
3: voltar só, só numa dica lá sobre o, o Harpo que a gente estava falando, que, é, que acabou o tempo na hora que, que eu ia falar, que é o seguinte. É, quando a gente começou a, a criar a abordagem para hotelaria, é, a gente fez a pesquisa né, para ver como outras empresas estavam fazendo a abordagem e tal, e, e todas eram uma abordagem muito tradicional por ser um mercado extremamente tradicional. Uhum. Então, uma dica que eu dou para quem está criando processo de vendas, para quem está rodando processo de vendas, é, cara, legal, é, é bom você fazer benchmark com concorrentes, com quem está trabalhando no seu mercado, mas não leva isso como verdade. É, porque na grande maioria das vezes, o que o seu concorrente faz, às vezes funciona para ele, pode não funcionar para o seu negócio, ou às vezes nem funciona, só que você não sabe. É, então, cara, cria um processo seu, testa várias possibilidades para você ver o que realmente funciona. No nosso caso, por exemplo, com essa abordagem, <risos> de, com essa abordagem mais de amigão, é, a gente criou, mesmo nos caras que não são clientes nossos, a gente criou uma relação de amizade muito grande. Porque é a metodologia de network, a gente está ali para ajudar, a gente está ali interessado no que o cara curte, a gente está interessado nos assuntos que é de interesse do cara. Então, quando. Isso já aconteceu, tá? Quando esse cara, mesmo que ele não era cliente em um determinado hotel, quando ele foi para um outro hotel, quem que você acha que ele lembrou na hora de colocar o check-in lá na recepção? Foi da gente. Total. Total. E, então, tipo assim, é, não, é, é legal você fazer benchmark para entender como funciona, mas, cara, não leva isso como verdade. Então, teste seu processo. Harpo, é, é, o Rapport é uma, é uma coisa muito pessoal do seu tipo de negócio com o cliente. Não, leva, é, não, não existe fórmula mágica tipo, de, de como você criar a conexão com o cliente. Vai de cada negócio, então, é, é, não encara. Qualquer fórmula que você vê pela internet aí com absoluta verdade, testa, cria o seu. É hum.
0: isso. Se tivesse a receita de bolo, hein, James? Seguiu passo a passo, é isso que vai acontecer. Tá doido, é igual o jogo... <risos> tutorial do videogame da do empreendedorismo, vai lá, né? <risos>
1: Aí é, uma não, todo é,
0: mundo na é, empresa ué.
1: é, ué,
3: porra é, o, o próprio Rosby ele fala isso, ele, é, no, no livro dele lá, né, cara, isso não é receita, isso funcionou na Seas Force eu tô te mostrando o modelo que funcionou, aplica no seu negócio o e receita, não era, o
1: receita previsível é de receita de dinheiro galera exatamente <risos> o Matt acabou Acabou de
2: destravar a mente num tanto de caboclo. <risos> o livro Total. até agora tava... tava...
0: <risos> Olha, é, dois SDR, um closer, põe na panela, cozinha meia hora. <risos> não, e
2: pega, pega aqueles benchmark aqui, por exemplo, outbound, aí coloca x, x por cento de conversão, coloca não. nomeamento... Mateusinho, tá quatro templates tipo campeão zero. de
0: venda, quatro templates campeão de venda, como é que é? Vai colocando <risos> na sacola aí. Cara,
3: uma coisa que eu faço meu time pensar muito, até nessa metodologia que a gente usa de, de vendas para conexão com o cara, que é baseado na metodologia de networking, é mais a metodologia de vendas, né, que a gente entra em contato não para vender, mas para ajudar, é que é simplesmente o cara considerar que ele está fazendo uma nova amizade. Sabe? Quando ele está fazendo uma nova amizade, ele é muito formal. Na, na conversa que ele tem com o cara? Não, ele não é muito formal Quando você é formal demais Você não passa uma, uma impressão De que você está trocando uma ideia com o cara Que você está tentando ajudar é, Você fala de negócio Ou você fala tipo, de uma coisa que você quer que o cara Faça na primeira conversa? Não, você não fala Primeiro você conhece o cara Depois o cara te conhece Vocês compartilham interesses em comum Então eu acho que esse é um processo De conexão saudável, sabe? É o, Ô, James. o que o
0: Aaron Ross fala. Eu gosto do, do que você fala, porque se a gente inverter a lógica. É, você gosta quando alguém faz isso com você? Você isso, gosta cara. quando chega uma abordagem assim, assim, assim? Você Ô, gosta velho. que o telemarket te liga um robô, alô, você está aí? Ninguém Mano, gosta dessa excelente. merda. Excelente. E, tipo assim,
3: um dos motivos tá, de eu ter criado essa abordagem de vendas para ter esse tipo de contato com o tomador de decisão é porque eu estava do outro lado eu era gerente de TI e eu ficava recebendo ligação o tempo inteiro dos caras falando, ah, eu quero colocar um software, você quer testar um software? Então, as principais objeções que eu dava, eu tinha plena certeza que eram as principais objeções do cara. Ah, não, é, eu, eu, eu me liga daqui 30 dias, porque agora eu estou agarrado. <risos> ah,
0: eu tenho que falar diretores. Saca. Vendedor, vendedor, receba o sim, receba o não. O talvez, meu amigo, corre, Nossa. antecipa Nossa. alguma coisa para você pegar o sim, para você pegar o não. O talvez vai te matar, vai encher o seu funil, vai pegar a sua atenção e não vai resolver, não vai gerar dinheiro nenhum. É, vai eu, gastar o sua energia. Eu falo muito bom. A sanidade
3: mental, tudo. Total. Capete, sabe o que eu falo com o time? O talvez é um não simpático. Nossa! É isso. não Posso, posso falar por que eu não gosto do Talvez? o Mét, eu
2: sei que gosta das histórias, das histórias. Véi, lembra quando você tá novinho? Aí você quer ficar com aquela menina lá e tal, <risos> aí fica aquele negócio. Ah, vai, chama, no mora. E você fica na ansiedade, você faz planos. Nossa senhora, dois filhos, um cachorro e tal. <risos> Pum, de repente, rolou não. Tipo assim, aquela... Aquele, porque o, talvez o vendedor e o ser humano, ele, ele sempre vai pro melhor lado. É natural. O cara vai e já fala... Tem é. uns que são mais pé no a chão. A é é.
0: Só que
2: a lógica é a seguinte. O talvez a ação está na mão do outro. Se uhum. você é vendedor e você tem meta, e você vai falar para uhum. mim, você vai deixar parte da sua meta na mão do outro, ah, amigo, eu acho que você deveria mudar de trabalho, só uma
1: dica. <risos> essa é muito boa, é muito boa. Mas vamos lá. Ô, James,
2: conta pra gente aí nessa, nessa trajetória toda aí de como você montou essa estrutura de network, etc. Você fez um ano aí fazendo um trabalho duplo e tal, dando raça. Qual que foi a virada de chave para montar um time de vendas, para começar a criar uma estrutura melhor? Como que você processualizou isso? Qual, como que você transformou isso em dados e fez a chegar é, até o tamanho que ela está hoje? Conta um pouquinho dessa, dessa desse caminho aí que você percorreu.
3: Cara, legal. É... O que que rola? É, eu terminei a história quando a gente estava começando, eu, eu assumi a parte de, de direção de negócios, né, da Teg. Então, eu cuidava de toda a parte de, de novos clientes, é, novos canais, enfim. É, e aí, cara, a gente estava tendo um resultado muito legal, a gente é, tinha um trabalho muito dividido, os outros sócios cuidavam de outras partes também, de alguns canais de aquisição. E a gente estava tendo um resultado muito legal com a metodologia, saca? É, e um ponto importante, a gente estava até conversando né, no, lá no, no início, é que a gente, cara, sempre teve um DNA muito outbound, saca? Sempre foi prospecção ativa. A gente chegou a 300 hotéis 100% com prospecção ativa, saca? E os 400 hotéis... É, foram alguns de indicação, né, dos outros 300, do um trabalho que a gente fez no ano passado com o processo e tal, mas ainda assim a grande maioria com prospecção ativa, outbound na veia. É, então, a gente sempre enxergou essa abordagem como é, é, uma, um forte meio de conseguir atingir os clientes. bota fé é, só que a gente nunca teve processo definido, a gente era uma startup, até pelos sócios estarem muito jogados, né? Na, no, no, no final lá de foi no final de 2018? Foi a gente, tá 2020, final de 2018. É, ainda era só eu que estava que tava full time na, na tag, a gente não tinha os outros sócios full time, e a gente tinha muita coisa despadronizada, saca? Então, tipo assim, tudo que, que a gente chegou no final de 2018. É, foi 100% com outbound e ainda assim desorganizado. Então, o que, que eu, eu comecei a, a dar uma estudada? né? É, eu li em 2018 o livro do, do Aaron Ross, que hoje é a nossa bíblia, né? eu acho que é a bíblia da maioria das startups, que é o Receita Previsível, é, e me identifiquei com a porrada de coisa que ele fala lá Sobre a forma de abordagem é, Sobre você não Tratar o cliente como Uma simples venda, mas tentar ligar pro cara Mostrar que você quer ajudar e tal E se não for para vender agora, foda-se Você vai vender depois, mas mostra pro cara Que você tá querendo ajudar é, e, e isso, muito... isso, James
0: Isso já é, a, não é a primeira Vez que aparece aqui Não é a primeira vez que aparece na nossa rotina De vendas, eu e o Matar E o, Matt, e o Capete já estamos discutindo Isso há algum tempo Que Uh, o HubSpot vem desenvolver a metodologia de Flywheel que é qualquer pessoa que tenha contato com CS vendas e marketing da sua empresa tem que ter uma experiência boa para que independente se ele virar cliente ou não ele replique e multiplique essa ideia
3: então, isso que você
0: está falando gera valor, galera. Gera valor. O valor volta. Não preocupa com isso, não. Só faz é, Não,
3: não e, e tipo assim, a gente tem prova viva disso, cara. A gente teve clientes que a gente conversou. A gente não fechou com o cara na hora. Cara, durante a crise, eu, eu comentei com, com vocês aqui antes que a gente está fechando alguns. A gente já fechou o hotel com o check-in mesmo durante a crise. Esses caras que fecharam com a gente agora foram clientes que a gente conversou um pouco antes da crise. A gente não fechou com os caras, porque eles não enxergavam uma oportunidade, mas os caras gostaram tanto que agora, na hora que eles enxergaram uma oportunidade, quem que eles procuraram? A gente. Então, eles entraram em contato e falaram cara, aquela conversa que a gente teve uns meses atrás, então, agora a gente vai topar.
1: Aí, então, aí o James acho... falou assim agora é custou. o <risos> <risos> cara é mal, né? <risos> mas...
3: É, eu, eu acho que isso é uma da, das dicas principais. É, isso entra muito naquilo que a gente estava falando do LinkedIn, né? É, a conexão, até no LinkedIn, você tem que conectar com o cara, porque você quer conectar com o cara, velho. Você quer trocar ideia. É uma conexão, não é uma venda. Se fosse venda, chamava de venda, não chamava de conexão. É, então, é, o objetivo de lá é você conectar com o cara. O que, que é uma conexão? Conexão é uma via de mão dupla. É. Bota fé? Então, é uma troca. Então, você tentar vender para o cara de primeira, não vai te ajudar a vender para o cara, saca? Só vai, Ô, vai ajudar o cara a tomar antipatia do sua cara.
0: Ô James, eu, o Clayton lá da Hotmart, ele é meu amigo, assim, amigaço. Qualquer pessoa que fizer uma conta lá, o curso que vai aparecer logo no, nas primeiras caixinhas é do Clayton. O Clayton, além de ser para-raio de maluco, ter imã para doidão, ele, ele fala um negócio muito legal a turma está achando que network é pedir favor. Network eu, é eu cara. conectar com o James para eu pedir um favor. Cara, isso é o oposto. Network é gerar valor. Eu chego para o James oferecer algo me fazendo útil, gerando valor para ele, resolvendo um problema que ele tem. Depois, quem sabe, um dia talvez o James resolva um problema para mim. Mas quando eu gero uma rede de valor, quando eu gero uma rede de reciprocidade, que as pessoas vão querer o meu bem, vão querer me ajudar, vão ter aquela dívida todo ser humano sente quando ele é ajudado, quando ele recebe algo de, de bom grado e aí, no médio prazo, a coisa volta. Cara, Mas, e eu também tenho... não faça pensando nisso, faça genuinamente pensando em ajudar.
3: Cara, e isso que eu ia falar, é, eu tenho duas dicas para isso. Primeiro, é ser sincero né, em tudo que você faz porque a sinceridade, ela é transparecida em qualquer conversa, mesmo que seja por mensagem você sente a sinceridade daquela pessoa. E tem muita gente, cara, que quando chega pra mim fala, ah, cara, como que você consegue conexão? Tipo, ah, você não é de família rica que conhece todo mundo, é, você nunca conheceu ninguém, como que você tem contato com, essas, com esses caralho a quatro todos? É, cara, é, é tipo assim: a, a pergunta que o pessoal faz: cara, eu não tenho um serviço para ofertar para esse pessoal, eu não tenho conhecimento para dar para esse pessoal em troca de, de networking. Cara, é, a maioria das, das pessoas que são as, as pessoas mais conhecidas e tal, é, como os, os empresários que são mais famosos e tal, é, eles não necessariamente estão em busca é, de uma troca de serviço, eles não querem um favor seu, eles não querem um serviço seu. É, na verdade, a grande maioria das pessoas procuram ele, primeiro tentando vender alguma coisa ou tentando sugar alguma coisa. Então, quando chega alguma pessoa elogiando o trabalho, por exemplo, saca? de forma sincera, lógico, então comentando alguma coisa que a pessoa fez, comentando alguma, pessoa, alguma coisa que a pessoa assistiu daquela pessoa, mano, a recepção dessas pessoas é bizarramente alta, saca? Tipo assim, hoje eu tenho alguns seguidores no, no meu Instagram, por exemplo, e aí já até tá saindo do LinkedIn pro, pro Instagram, mostrando que a metodologia funciona, essa porra... <risos>
0: É, que, que, assim, Omnichannel eu, a parada Omnichannel, cara, é, é na vida
3: véio, É surreal, é tipo assim Hoje eu tenho grandes amigos meus Que são pessoas muito conhecidas é, Como o próprio Thiago Asmar Que era um dos repórteres mais conhecidos Lá da Globo e tal Hoje é um dos, dos canais de maior audiência De esporte no Youtube É Que cara, a gente começou a trocar ideia Assim, velho Saca? É, é numa troca de, de conversa inocente é, Onde a, a pessoa ela enxerga uma vou coisa. Entregar, ela vou não... entregar.
0: Oi. Vou entregar o senhor. O senhor Mano. me mostrou uma conexão de gente que passa na propaganda da televisão que eu vou te falar.
3: Cara, é, é tipo assim, é, é bizarro. É... Cara, eu tava mostrando pro Tiago uns dias uns dias para se for olhar minha caixa de entrada lá do Instagram, de pessoas que eu troco ideia, cara, gente verificada pra caralho. O Instagram só verifica quem é realmente conhecido, quem é público e tal. Então, cara, verificado pra caralho lá. Muita gente conhecida, muita gente famosa. Cara, tem jogador que me segue, repórter que me segue, enfim. É, e eu nunca fiz porra nenhuma pra conhecer esses caras, saca? É tudo, tipo, é, ser sincero e dando uma coisa em troca que na maioria dos, das vezes essas pessoas não têm que é, é uma troca sincera, tipo, de ideia, de elogio, enfim. É, Por que porque que eu tô falando isso? A maioria das pessoas elas acham, quando a gente fala que ah, é, o networking é mais dar do que receber. Esse dar não é favor, não é troca de serviço. Você não tem que prestar um serviço pro cara, o cara achar você legal, saca? Cara, seja sincero, velho. É, e isso lembra daquele conceito que eu falei: isso é uma relação de amizade. Você está construindo uma relação de amizade com o um cara. Numa relação de amizade, como que você trata seu amigo? Uhum. Bota fé. Então, quando essas pessoas elas têm um contato desse tipo, normalmente elas até estranham. Porque não é a maioria. E aí entra naquilo que o Matheus falou. É muito bom que seja assim, porque você as do bolo. pessoas que fazem, exatamente, as poucas pessoas que fazem se destacam saco? É, então, é, é uma das formas que eu consigo me conectar com qualquer pessoa que eu quero hoje. Inclusive, é, igual eu falei, há quatro anos atrás, quando a gente começou a tag, eu não conhecia absolutamente ninguém. Hoje, eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho todos, absolutamente todos os diretores das grandes redes, de todas as redes do Brasil no meu WhatsApp. Bota fé? É, hum. Então, foi dessa forma, velho, tipo, uma troca... Na maioria das vezes, apenas de ideia, conversando, trocando assunto e tal, sem uma troca de, de favores, enfim, mas que no final das contas é uma coisa importante que o, o Tiagão falou, que gera valor para outra pessoa. É, então, Não. essa troca ela precisa gerar valor para outra pessoa, seja tangível ou seja intangível. Gere valor para a pessoa que você quer conectar.
0: Não, eu acho isso absurdo, eu acho isso fantástico. Eu sou fã do James com, com esse grau de conectividade e tô para reescrever a frase. A frase diz você está a seis graus de conexão de qualquer pessoa do mundo. O James deve estar a um, dois, no máximo. No máximo.
1: <risos> Isso aí, velho. Né? O Capete tá falando, tá é. sendo só não, Capete. Não, não agora tá. Agora
2: tá explicado. Opa! <risos> ah, agora eu tô, eu tô vendo que ele que falar ali,
1: ele tá assim... O Capete falou, falou
2: uma vida. Na mesa, eu tô assim, eu falei, porra, velho. O Matheusinho tá igual legal, o intérprete
3: se... lá do sertanejo, só no gesto.
1: Finalmente oh. ele tá feliz. <risos> Grita, uma... Capete.
2: Grita sempre. Uma coisa que eu, que eu acho muito legal que você falou dos pontos aí, mas principalmente pra mim, é, não só na hora de, dessas conexões de network mesmo, mas transparência, até para o time de vendas. A transparência, a verdade, entendeu? De trabalhar, tipo assim, quando o seu lead, sei lá, ou você não está preparado, ou você realmente não tem informação. O que, que você faz? O vendedor da antiga enrolava. Não enrola, porra. Falou, não sei, vou buscar informação para você.
3: Exato. Você me dá um tempo. Vou falar uhum. com um especialista. Caralho, bicho. Só ser verdadeiro, velho. Eu tenho velho. uma frase para isso, velho. Não é feio você não saber. O feio é você não saber e falar que sabe. Não é. e outra
2: e ainda começar a ficar naquele, naquele, naquela enrolação ali que vai ficando uma coisa mais feia, vai ficando mais feia. É picaretagem, feio, vai aí é
0: picaretagem ficar... aí já.
2: Entendeu? E por que eu trouxe esse exemplo? Os três que estão aqui, as três conexões. A primeira vez que eu conheci o James foi no bar, né? Lógico. <risos> Isso o, capete,
0: o capete é a personificação <risos> daquela pessoa. Nunca fiz amigos bebendo leite. É, <risos> então, assim, a gente
2: tava lá no Mastermind e, pô, o James... Era um, você lembra? Era um dia lá final daquele jogo do Flamengo, alguma coisa assim. A gente tava lá no estádio da... Do Zé. Dos, é, exato. Aí começamos lá a tomar cerveja, o James começou, pai, isso se aquilo e tal, e tranquilão, e, e tipo, na hora que foi vendo, a conversa estava fluindo, aí do nada, a gente estava falando, sei lá, de futebol, passou para ele me ajudar no, 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 no que eu tava fazendo no time de vendas, e aí já veio um ensaio do Thiago e não sei o quê. E foi muito natural. O Thiago foi a mesma coisa, bebendo também, obviamente. <risos> mas a gente tava no mastermind onde, pô, ele apresentou o farol, James, o farol, que a gente gosta, do Tiagão, <risos> boa. Aí eu falei, cheguei pra ele falei, então, acho que isso daí pode me ajudar, mas tenho dúvida, será que você pode trocar uma ideia comigo e tal? Aí ele falou, posso, inclusive, aquilo lá que você falou, acho que você pode me ajudar. Vamos trocar uma ideia, nós dois, vamos unir essas fãs? Ah, velho, fui lá pra, pra, pra VUP e tal, rolou, o Thiago virou meu sócio, amigo, confidente, Pronto. Liguei, vai dar tempo, essa vai dar tempo. Porque agora liguei pro Matt na cara de pau. Falei, ô oh, xará, fiquei sabendo que você arrebenta, que eu é o um cara... <risos> o problema que vida. você
0: arrumou, Matt, olha o problema. <risos> é.
2: <risos> e, e, e eu acho que foi a mesma coisa. Porque, tipo assim, cheguei, por exemplo, pro Matt falei, velho, tô com uma ideia, eu e o Tiagão, de formar uma, uma, uma galera mesmo, unir a galera de vendas e tal, 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 tal. Foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone. E eu falei, velho, só queria sua presença, ver se você topa e tal, acho que a gente pode te agregar, grita. E, <risos> e olha só, hoje nós três somos sócios, nós quatro, a gente faz parte do mesmo ciclo de troca de conteúdo, de ideia, de amizade, de tomar cerveja cerveja. O tanto que fica forte justamente por quê? Pô, o Thiago quis me ajudar, eu quis ajudar ele, o Matt quis me ajudar, eu quis ajudar ele, vice-versa, o James. Mas ajudar em que sentido? Porra, o conhecimento só é válido quando você compartilha, galera. Põe isso na sua cabeça. É. Se você reter ele para você, você é um merda.
0: Não, é. Então, isso aqui... Eu isso quero aqui, falar isso... daqui a pouco. Tá. Esse podcast, ele, ele foi o seguinte. A gente já conversava sobre isso, tomando cerveja. A gente já, já <risos> interagia falando, ou, oh, tô com esse problema, me ajuda. Tô com aquele problema, me ajuda. Ou, oh, uma vez na minha vida eu fiz isso que pode servir para você. Aí não lembro se foi o Matar ou o Capet falou, oh, bora ligar uma câmera aqui, bora <risos> gravar essa merda que pode ajudar outras pessoas. Então é, esse sentido de de fazer entrega, entrega. A
3: galera ela tem muito medo de compartilhar conhecimento porque às vezes ela acha que é, tipo ela está começando agora e ela não tem muita coisa a agregar. Mas, hum. cara, eu trouxe uma coisa muito de, de tecnologia para gestão de negócios, para vendas, enfim. Que é, cara, não importa quanto tempo você tem. Você pode ter é, vivenciado alguma situação que a outra pessoa não vivenciou. Uma coisa que é muito simples para você, que você faz no seu dia a dia, pode ser uma coisa que é um diferencial fodido para outra pessoa, Saca? Cara, e, e aí um, um exemplo já até do playbook, velho, que eu mostrei até pro, pro Capete, né, velho? é, é Uma coisa, cara, que tipo assim, é um, uma coisa que a gente faz para padronização de processo de vendas, que é a gravação de vídeo e tal, gravando olha o processo. Exatamente, o processo. Exatamente, olha o processo. <risos> é que é gravando como que o processo funciona. Porque, tipo assim, documentação de processo pra mim, pop, não existe. A gente tem que documentar de uma outra forma. Mas isso aí é, são cenas para os próximos capítulos. É, mas, é, cara, é uma coisa que pra gente é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, mas que pra uma outra pessoa, no caso o Capete, foi uma novidade. Então, cara,
0: para também palavra,
3: compartilha, é. porra.
2: E assim, isso foi, ô, mete, bizarro, pô. O Thiago não sabe passo faz playbook de vendas, pô, uma cara, escrito e tal, pô, coloca imagem e tal, coloca até do, do CRM. Velho, na hora que o James me mo mostrou o modelo do playbook dele, sabe, criança, eu fiquei assim, fiquei assim, que é isso, amigo? que é isso? O que, que é isso aqui? A Disney? O que, que é isso? Cara, a estrutura é um browser, tipo, tipo assim, todo, tem, tem várias tem várias camadas do playbook Tu, tudo documentado em vídeo. Ele falando com a galera. Sacou? Tipo assim, velho, não tem como ser mais didático. Capete, assim,
1: se o vendedor dele não vender, mano, pode matar ele. Não. não. E, e o Gente, pior, né? o é. que, que eu falei com você? O que,
2: que eu falei com você? Eu falei, bicho, se o seu vendedor falar que ele não aprendeu, que ele não tá conseguindo fazer, não tem condição. Velho. Só falta você evoluir ao ponto do cara que tá falando aí, virar inteligência artificial é legal, e pegar, sentar na cadeira oh, e ligar. Mas, porque, olha, sabe o que,
0: que eu fiquei mais pirado? Mais pirado. Que eu falei, e aí, James, quem fez pra você, o é seu time de tech que desenvolveu? Ele, não, velho, Google Sites. Falei,
1: <risos> Sempre
0: tem é, uma né, velho? Uma,
3: uma dica importante que eu queria dar pra todo mundo, principalmente do, do, do pessoal de vendas, né, que é quem é o público-foco aqui, que é o seguinte, a gente tem falado isso muito nas nossas lives, não confunda inovar com tecnologia, tecnologia é uma forma de entrega de inovação inovar, você consegue fazer sem tecnologia, você consegue fazer isso num pedaço de papel eu tenho uma frase que a gente usa no nosso dia de cultura que é um mantra nosso, que eu falo muito que é que inovar não é criar alguma coisa nova, mas é fazer o que todo mundo faz de uma forma que ninguém nunca fez então cara, olha para você ver o Filipe falou isso. Foi? O Filipe
0: falou isso no podcast. Olha
3: é, você ver.
0: Resumindo, tem preguiçoso. Exatamente.
3: <risos> Basicamente é isso. É, é, é o preguiçoso que quer agilizar processo. Exato. Então, não confunda inovação com tecnologia. Não tem nada a ver. A tecnologia é só um canal de entrega de, de inovação que pode automatizar uma ou outra coisa. Mas que primeiro você precisa ter a mentalidade inovadora e fazer o simples, cara. Que seja no Google Sites, que seja numa planilha, num Google Docs, num PDF, foda-se. Mas, isso. cara, é quase diferente, só isso.
2: É, nem que seja no notas do telefone, bicho. Tipo assim, arroz e feijão, um famoso tijolo e barro, velho, só faz. Eu, eu, eu falo muito lá com a galera, eu falo, galera. A galera nos times de venda Eu dou lista fria pra galera ligar eu, 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 eu crio a primeira experiência Ruim Por quê? Porque você só dá valor Depois que você experimenta E outra, quando você sabe fazer o básico Qualquer ferramentinha que te ajudar A potencializar seu resultado Se ela der pau, se o sistema cair Se você ficar sem internet Se você tiver um bom
1: telefone E a estratégia aqui, amigo, só vai Seu dia não para não Exatamente. Não para não o capete, mas uma coisa que você falou legal é que eu lembro no meu treinamento de venda lá na Midas, eu pegava, eu tinha um playbook que ele, ele só crescia o número de páginas. Né? Chegou no momento que ele tinha 137 páginas.
0: Um playbook um playbook novo que eu vi desse rapaz aí tinha 74. É, não, eu reduzia, eu fui reduzindo. Reduzir. Mas, tipo, eu te... é, é, reduzir. Aí eu entregava pro cara e falava assim, ó, esse negócio, esse playbook aqui
1: esse é o seu norte. Você tem que ler ele antes de você começar a ligar. Você tem três dias para você ler ele. Eu começava a ligar depois de três dias que eram três dias de treinamento. E aí, tipo assim, chegava no. Todo dia, tipo, depois desse treinamento que a galera começava a ligar e viu a pergunta. Como eu escrevi o playbook, eu, eu tinha decorado, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, eu tinha decorado em qual capítulo, qual página que estava o negócio. E aí eu chegava pro o cara e respondia assim, capítulo 3, página tal, linha tal. Aí o cara olhava assim, que isso? Véio? Aí eu falava assim, mas se eu conseguir, você consegue também. Então você trata de ler de novo aí, que você não leu mais direito não. Então eu dava a pior experiência pro cara, e era só ler de frio também, velho. O primeiro mês do cara o mês inteiro, lide Frio. A taxa de atendimento era de 7%. Atendimento. De atendimento, né? De, de conectado. conectado. Você ligar. Conectado.
2: 7%. Para o cara é realmente. E pegar... quando te atende? Para que, que você
1: tá me ligando? Onde você conseguiu <risos> meu telefone?
2: Aí, amigo, é a hora. É
1: a... <risos> mas era muito bom. Mas, tipo assim, eu, é, eu acho que realmente essa facilidade, às vezes as pessoas não, não aproveitam, sabe? Tipo assim, é igual, é igual ao livro, velho. Eu leio muito livro. E livro tá disponível pra todo mundo. Por que, que a galera não lê? Entendeu? é Os cursos, né, Tiagão? A gente compra um curso por semana. É. Ligando,
3: por que que a galera não lê? A galera não lê playbook, velho. Galera... Nossa!
2: <risos> a galera não, não, escuta essa daqui que essa é sensacional. Manda bala, James.
3: Isso é uma Cara, verdade só... absoluta. É, e, e, cara, é, é bizarro É Tipo assim, a gente fez o playbook De matar Todo de vídeo, todo didático é, Aí a gente fez, acho que foi no, no início de setembro Início ou, ou final de setembro? Enfim
0: setembro.
3: É, então, A gente, <risos> a maioria da galera Não conseguindo seguir processo A maioria da galera não tendo resultado é, E uma das coisas que eu fiz Dentro de um dos primeiros vídeos Não sei se foi o primeiro ou o segundo vídeo
1: do playbook
3: é colocar um erro proposital. Bota fé?
1: É aquele professor que erra, né? E fala assim, É, é <risos> então, assim, eu, <risos> eu
3: não editei, eu não editei o vídeo, e aí no final. É, é tipo assim, na, na gravação e tal, é, no final, aí eu solto um espirro bizarro lá e falo, eita caralho, porra! E tipo, eu não editei de propósito. Os outros todos eu editei, cortei, porque quem disse que ia me zoar, óbvio. Uhum. E, cara, o mais engraçado é que, tipo assim, a minha noiva me zoou, o meu sócio me zoou e ninguém <risos> do time de Tá? E, e, tipo assim, é, é bizarro. É, né?
0: bizarro
3: véio, véio. Pensar, é, cara, é, é, bizarro, é bizarro. Nem Você um cara...
0: tapinha nas costas e saúde, né? Saúde, pai! Tá espirrando Não. aí, né?
3: E, tipo assim, quando você vai ver, comparar o número de visualizações, no final do nosso playbook, a gente tem um formulário de retenção de conhecimento, que é para a pessoa preencher e responder para ela gravar, né? Quando ela responde, ela retém mais conhecimento. Cara, nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Então, tipo assim, é, é aquilo que a gente falou, né? É, quando a pessoa quer, e aí você que está escutando isso daqui, cara as ferramentas que a empresa cria para te capacitar é, são feitas baseadas em dados. Todas Trabalho foram
1: testadas, caralho. As
3: metodologias foram testadas e são as coisas que funcionam. Você pode ter novas ideias que funcionam? Pode. Mas o Matheus falou uma coisa muito importante que é de, antes de você testar uma metodologia que você acha que funciona, prova que a metodologia que estão te dando não funciona. Hum. É, é aquele, aquele velho, aquela velha informação lá. É dada os dados e a gente vai analisar. Se você trouxer sua opinião, eu vou ficar com a minha. É, porque, cara, é, achismo, o mundo tá cheio. Todo mundo acha alguma coisa. Agora, você ter dados que comprovem essa informação, para você fazer isso virar uma informação, você precisa de dados. Então, hum. cara, porra, roda a porra do playbook, roda o processo. O processo ele pode ser melhorado. Ele, o processo, não existe processo perfeito. O processo está em uma evolução contínua, para isso que existe o PDCA, é um ciclo de melhoria contínua. Mas você só vai conseguir descobrir melhoria se você testar. Se você não assiste a porra do playbook, se você não lê todos os materiais que, que o, o seu time dá, você não tem embasamento nenhum, nenhuma razão de reclamar que porra, nenhuma. Tá? É isso.
2: não caramba, amigo <risos> total e, e, e é muito, falando já que a gente já entrou muito nessa parte de processo o playbook é, é, é o que a gente fala, é a bíblia do vendedor igual não o Matt não, fala mas... e usa, usa muito é o norte, é tipo assim é a primeira visualização que ele tem do processo, pô tem ali qual que é a cultura da empresa, qual que é o SLA, qual que é a rotina sugerida para ele, qual que é a quantidade de ligações, quantidade de conexões, como que ele vai movimentar o pipe dele, o que que ele vai priorizar, uma trilha de conteúdo ali para ele assistir, qual que, qual que é a meta de rampagem dele, tipo assim, tem a porra toda, tudo lá, o mais mastigado, impossível. E, e o que que eu, que eu falo isso? Porque eu sou, tipo, o cara que, que, que faz os playbooks para os meus times de venda, Gosto de fazer e, e tá na, na linha de frente. Eu acho uma falta de respeito, cara, no mínimo, no lê. Outro dia eu fui. fui Total. Um, velho. Um, fui fazer uma reunião com, com um dos times de venda que a gente atende. E aí, tipo assim, tô vendo aquele pipe zoado, aquela zona. O pior é que. Aquele que você falou, às vezes consegue ainda gerar algum resultado. Isso é o que <risos> me mata, porque aí fica mais naquele sentimento. Velho, aí me solta. Você já imagina, né, Matt? A minha paciência, como que ela é leve. Me solta e fala assim, ah, mas a gente não sabe que caminho seguir. Aí eu falei assim: peraí, então, calma aí, peraí. Aí. <risos> Abri eu falei assim, página 4, tipo Match, não tão, tão específico. Mas página 4, vamos abrir que tava lá. Rotina comercial, mano. Tudo, eu juro por Deus. Aí eu, falei, aí eu falei assim, galera, vamos lá. Todo mundo aqui, bom português. Leitura tá, tá em dia? Então, vamos fazer o seguinte, um por um vai ler em voz alta para mim, porque às vezes eu entendi errado. Eu devo ter escrito errado. Vamos entender junto aqui? Eu vou ler o primeiro. Primeiro, primeira tarefa do dia. Ligou o WhatsApp, responde Capete é muito seus, bonzinho, vídeos, responde
1: véio, seus véio. clientes. Responde seus clientes. Eu fiz isso uma vez. Vou te contar que eu... eu sou mais bonzinho que o Capete ainda. Véio. Não, uma vez eu fiz o seguinte, o cara foi a mesma coisa. Ninguém te lido do playbook. Falei, oh, galera, então, já que a gente tem que tratar você igual criança... Eu vou fazer igual no Escolinha. Semana que vem tem uma prova do playbook. Quem tirar menos de 80% é demitido. Fechou? Fechou. <risos> Alô.
2: Sensacional, velho. Botei Sensacional. a provinha.
1: Eu fiz a prova fodida ainda, né? Fui mal. Mas não demiti a galera que tirou menos de 80%. Não. Teve que refazer a prova na semana que vem para recuperação. Boa, boa, boa. Mas é isso. Mas... Mas aí, James, e falando
2: justamente por isso, porque eu acho que o, a falha no processo de vendas vem do início, entendeu? Do, de quando o cara entra ali. Justamente por isso. Começa no playbook de vendas, se alastra para a rotina diária... Se alastra para a relação com, com, com os amigos e as atividades que têm que ser cumpridas. Se alastra para seguir o fluxo comercial, que é respeitar os SLAs, as etapas, organizar o seu pipe, organizar a sua agenda, a sua prioridade. Vira uma avalanche, chega, chega num no, 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 no nível que, tipo assim, o cara ele não enxerga que ele simplesmente está sabotando o próprio resultado. Como que você faz... Ah para trabalhar isso na tag hoje, quais dicas você traz para gente aí de processos para dar uma luz aí para a
3: galera? Vamos cara, lá. É, cara, então eu, eu eu tenho identificado que é, um dos principais problemas disso é a falta de justamente a falta de visão de processo. sabe? É, as pessoas elas não conseguem entender é, mesmo que instintivamente que o que ela faz na primeira etapa lá do processo, do funil de vendas, vai afetar a última etapa do processo, saca? Porque ela não tem essa visão de etapas, ela não consegue enxergar que isso é um processo contínuo, que para ela conseguir ter o um resultado final, ela precisa executar todas as etapas desde o início, até para ela saber onde que ela está com o maior gap de problema, saca? que é o que a gente chama de gap né, mesmo. É, então, o que, que a gente tem feito? É, a gente tem começado a capacitar o nosso time em processo. tá? Porque o que, que a gente tem percebido é que quando é, o nosso time começou a ter uma visão um pouco mais forte de processos, e aí por isso que eu comecei a, a aprofundar e, e pensei em me especializar nas minhas redes sociais em processo, visão de processo, gestão de processos, é, quando essas pessoas elas começam a ter uma visão de processo, ela começa a entender que a tarefa dela, o SDR, começa a entender, por exemplo, que o primeiro contato dele lá com o cliente, que seja no Smart Lead, vai afetar para um caralho a conversão de CS durante o trial. Saca? Porque ele começa a enxergar o processo como um todo. Ele começa a ter uma visão do processo. Ele sabe que se ele não fizer isso certo aqui, isso vai abacalhar essa etapa, porque vai acontecer isso, isso e isso na próxima etapa o cara já vai chegar desengajado, ele já vai chegar lá no trial extremamente frio, na hora que ele terminar o trial, ele não vai ter o resultado que ele quer, tá? Então, é, é, o time começar a entender que o, as tarefas que ele faz, desde lá, eu gosto lá abrir o WhatsApp, ver mensagem de cliente, o cara da 4, é, afeta o resultado não só dele, mas toda a cadeia de etapas que tem a partir daquele momento, basicamente ele entender que a etapa dele é o input de uma sequência de outras etapas, faz uma diferença absurda, velho. faz uma diferença absurda, porque ele começa a ter mais forte o espírito de time. Ele sabe que o output dele, a saída daquela tarefa dele, vai ser o input de uma tarefa do coleguinha. E que se esse input não for feito da forma certa, vai prejudicar a entrega do cara. E a, a, a não entrega do cara deixa de ser o resultado dele também.
0: Cara, isso funciona para a empresa inteira. Isso é o relógio Total. funcionando, meu amigo. Total. A drenagem parou, fodeu. Total. Então, cara,
3: a gente tem, tem focado muito nesses treinamentos de divisão de, de processo, saca? E, é, e aí, nos times separados, é, foi no final de 2018, até é, respondendo aquela pergunta, né? Qual foi a virada de chave para a gente criar o time de Inside Sales? Foi quando eu assumi como CEO da TEG que eu assumi toda a parte de operações, além da parte comercial, é, que foi quando a gente começou a desenhar os processos. E desenhar, galera, não é você fazer, pegar um bizarro e ficar desenhando as caixinhas, não. Pelo amor de Deus. A, a, minha, a minha formação, é de, a, a minha pós-graduação, foi análise de processo de negócio. Então, eu entendo como que funciona o BPM, eu sou especializado nisso. Mas como especialista nisso que eu sou, eu sei que é um saco e que não funciona. Isso funciona muito bem para quem tem entregas muito específicas, quem precisa de ISO, é, quem tem um certificados de qualidade. As pessoas, elas costumam relacionar processo a empresas que têm setor de processo para trabalhar os processos estruturados. Galera, arroz com feijão, mapeia numa planilha quais são todas as tarefas que, que, que você precisa executar e o que, que acontece se aquilo não acontecer. Porque se não acontecer, é um loop que você precisa resolver. Só isso, saca? E a documentação de processo que a gente faz hoje na tag é 100% em vídeo. Foi o que a gente estava falando lá do playbook. A gente documenta tudo em vídeo porque, cara, ninguém lê pop. Procedimento operacional padrão, né? Na linguagem de processo. Ninguém lê aquela porra. Ninguém. É, então, vídeo, cara, você faz de uma forma didática, documenta processo. Enfim, todo mundo está com a visão de processo alinhado então, a gente ter esse alinhamento de processo foi muito importante quando eu assumi como, como responsável pelas operações, como CEO da TEG, é, para a gente, primeiro, é ter uma ideia de que todo o trabalho do SDR influencia até a entrega do CS, porque todos os nossos clientes hoje eles entram com o processo de trial, então hoje, até inclusive, todas as metas, elas são vinculadas desde o SDR até o CS. A Muito meta bom. de conversão de Troy afeta o recebimento da STR o recebimento do closing, hum. Tá, Justamente para eles terem essa visão de processo. E o mais importante, especializar esses processos dentro de cada caixinha. Então, cara, é, é o time de vendas. Beleza, você teve um conhecimento sobre visão de processo, você já entende que o seu processo afeta a empresa inteira. Tá, agora vamos entender como que funciona o seu processo como que funciona o funil de vendas dentro da tag, até onde vai o seu processo, depois do seu processo, como que funciona. É, ter essa estruturação de processos foi muito importante. E, cara, é, o MV está aí, para não, não me deixar mentir. Quantas as pessoas elas me perguntam é, qual que é a principal diferença de empresas tradicionais com startups, são duas características que eu disse como principais. Primeiro, a cultura de inovação, que é o que a gente estava falando agora há pouco. E segundo, estruturação de processo Startup só consegue escalar Crescer o número de clientes Absurdamente mais do que qualquer outra empresa Porque ela entende exatamente Todas as etapas que ela entrega Desde a aquisição de cliente Até a ativação do cliente Sabe? Então, é, ter essa Essa cabeça de estruturação de processos, Ela foi um diferencial para a gente começar A entregar mais E no ano passado, que foi o ano que a gente estava Começando a criar o um Inside Sales a gente, mesmo no ano de criação de processo, a gente terminar o ano crescendo 150% de faturamento, saca? Uhum. É, então, acho que entender processo, estruturar processo, é passo atrás
1: que todo mundo precisa dar. Legal demais. E como é que você acha, David? Até uma dúvida aí... É... Mas num pessoal, assim, não muito no, no business Que eu enxergo que a gente tem muito vendedor, entendeu? Como o pessoal ouvindo aqui o nosso podcast. Como que você acha que ele pode realmente pegar essa ideia de estruturação de processo até para a vida mesmo? Que eu acho que, com certeza, faz um sentido cabuloso.
3: Cara, total, total. A gente tava brincando aqui aquela hora que fazer comida é um processo. E, cara, é, é... e na é, é, é. Eu, eu, eu eu falo que uma virada de chave para mim foi quando eu entendi duas coisas. Primeiro que eu vendo em qualquer coisa na minha vida e segundo que absolutamente tudo é processo. Tudo. Até o fato de eu ir na padaria comprar um pão, eu tenho que seguir um processo. Dependendo da padaria, eu tenho que pegar o pão primeiro e pagar depois. Dependendo da padaria, eu tenho que pagar primeiro para pegar alguma coisa depois. Uhum. Tudo. Absolutamente tudo é processo. É, independente, cara. Se o cara ele é dono de um negócio ou se ele é vendedor dentro de uma empresa, ele ter esse mindset de processo, ele pensar com a visão de processo, vai ser um diferencial até para ele enxergar onde que estão os próprios gaps, Ai. até onde que estão os próprios gaps, tá? Até toquei um rock aqui, é onde os próprios gaps. Bota a fé. É, porque cara quando você tem essa visão de processo você consegue entender de forma estruturada tudo que você está fazendo independente se seja em comprar pão e fazer comida é só para vocês terem uma ideia no produto que eu estou criando é, no, eu estou fazendo um infoproduto de, de processos né hum. é, algumas das aulas que a gente está fazendo é inclusive como ter ideias é, é, cara tem no, no curso de copy lá do, do do, do Beto, no curso de cópia do Beto, ele, ele cita um, um caso lá tipo de como estruturar ideias. Então, cara, para você ter ideias, existe processo, existe processo. O Murilo Gam fala muito de processo para você ter criatividade, que a criatividade nada mais é do que um processo. Existe processo de aprendizagem, cara. Cara, eu, eu uma das coisas que, que me ajudam muito é que eu consigo aprender qualquer coisa, saca? Ah, mas é porque você é inteligente pra caralho. Porra nenhuma. Eu sou preguiçoso pra porra. Tá? Eu nunca estudava na escola. Não. É, é o, o, o que o, o Matt falou. É, é o preguiçoso que, por isso, ele inova para automatizar coisas pra ele. Mas, cara, é, é, então, eu criei metodologias de aprendizado. Então, pra mim, o que, que funciona para aprender? Como, o que, que eu preciso fazer para aprender uma coisa mais rápida? Um processo. Então, aprendizado é processo, criar ideia é processo, você ter criatividade é processo, tudo, absolutamente tudo é processo. Porque que vendas vai ser diferente, saca? Na verdade, é, tem uma, uma coisa que o Aaron nós fala muito e que eu concordo plenamente, que é os vendedores que vendem só por lábia, eles estão com os dias contados. Hoje, vendas, é muito mais processo... Mais ela... um
0: capete. Mais um. mais um, Capete, estamos unânime, mais... unânime. Até agora, todos os podcasts,
1: todos os podcasts até agora, falaram exatamente a mesma coisa.
3: Ô, mano, e foi um dos motivos que eu resolvi... A voz do povo eu já, dir... é já diria, eu já diria. <risos> Ô, mano, e foi um dos motivos que eu resolvi é, começar a gerar mais conteúdo sobre o processo. Porque, hum. por mais que a gente que está aqui, que já tem uma visão mais ampla da coisa, a gente entenda que isso é importante, igual o, o Tiagão falou, para tudo, absolutamente tudo dentro da empresa, principalmente para vendas, é bizarro a gente ver que no mercado a maioria das pessoas sequer sabe como que funciona uma estrutura de processo. Hum. Sequer tem então, uma visão de processo. E pior,
2: e pior. Sabe aquela, aquela, aquela galera que tipo, fala assim, ah, não tô tendo oportunidade, etc. Cara, você para pra pensar. Você chega, é contratado por uma empresa, e aí você recebe um documento que fala, filho, filha, olha só. Leia. É uma troca, né? É uma troca. Nós vamos te treinar, vamos te ensinar, você quer aprender. Show de bola. Porra, o mínimo que é ler... Quer seguir o passo a passo, entender, errar, acertar aquilo que a gente falou. O pessoal disse assim: ah, não, vou fazer aqui do meu jeito, que eu sou vendedor bonzão, eu arrebento. Uhum. Aí vai, acerta um mês lá. Pum! tô vendendo para caramba. Dois meses caindo, não faz ideia o que está que acontecendo é, na vida dele. É, olha, é, é o líder é, é, que é sabe. ruim,
1: o líder que é ruim, o Marcos está mandando uhum. o negócio errado. Tá no não, coron... Briga. Briga cantar. com o marketing. Briga com o
2: marketing. Fala que tá com problema em casa. Tudo, aparece tudo. Menos aonde que está o erro. Por quê? Ele não segue processo, ele não consegue gerar dados, não consegue ter um entendimento de onde ele precisa melhorar. E isso é muito, muito bizarro. Por exemplo, eu, no, no, meu, no meu único emprego de carteira assinada, mesmo sendo de uma multinacional, eu só tinha um resultado. Quantos? oportunidades eu tinha quantas eu fechava eu ficava indignado porque às vezes eu no meio do, da trajetória lá eu fazia algumas ideias e tipo assim pô melhorava sei lá melhorei x de faturamento tá em qual das ações? Eu fiz 200 aqui, eu não sei aonde <risos> <risos> o que que deu certo. De Aí é contar, né? você
1: 199 <risos> agora. <risos> é,
2: não, tipo as dicas do Tiagão, no, no, anotava no caderninho, só que eu falava, bicho, como que eu vou me Não, não tinha, não tinha. E hoje a galera não sabe ah. aproveitar isso porque cada vez mais é uma realidade, não só das startups, mas das empresas que querem que querem crescer e estruturar processos eficientes baseados em dados e entregar isso no on-board do cara assim que ele é contratado. Só que a galera não tá o devido valor
3: para isso.
0: Exatamente. Okay. Tá. E a okay. gente tá, okay. oi, pode falar. Você sabe que esses caras, esses meus dois companheiros fiéis de podcast, meus sócios nesta porra, eles duvidaram. Eu contei para eles, mano. Escrevi sem dicas de vendas aí os caras ficaram assim, ah, não escreveu não. o cara pensou, sem dica de venda <risos> e só acreditaram que eu fiz essa merda depois que eu mostrei o caderno lá, bonitinho uma dica por linha tal, 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 Mas, sem linhas preenchidas Tiago é o vendedor mais loroteiro que eu conheço, cara, todo dia isso,
1: <risos> tá <lá> na hora. <risos> É só a dessa, eu olhei pro capete Não,
2: não votamos Não, não juro, na hora que ele tirou Eu falei, olha, não é que é verdade, menino Mas mostrei sem, tá. querer, mostrei
0: sem olha querer, velho Mostrei sem querer que dica. a gente ia gravar um podcast Aí eu falei, qual que vai ser a dica de hoje? Aí os caras, ah, fala, só a dica aí Eu falei, não, porque tem a lista Aí os ah, caras, olha Falei <risos> E
2: aí, ô James E virou um processo Por que que é um processo? o Thiago documentou as dicas que ele queria falar, ele vai trabalhando as dicas, vai tendo o processo ele dele... Ele... E outro, processo dele é o quê? Pô, dessa dica, faz sentido é, e ele... agora pra galera? Pô, ele tá fazendo
1: mais legal ainda que é a ordem cronológica das dicas. Então, tipo assim, ele pegou a que ele escreveu e ele falou... Opa, eu não, eu não escrevi em ordem. É, então, ele não escreveu em ordem, foi escrevendo, e agora, tipo assim, na hora que ele tá fazendo as dicas, ele realmente tá tentando seguir uma ordem lógica pro cara entender para ele chegar realmente no resultado. Então, tipo assim... Criar
2: um processo de o quê? De aprendizado. aprendizado. Ele está dando 100 dicas de venda. Então, ele quer que quem, quem assimile ele comece a formar a base e vai crescendo. É a mesma ideia. Ô,
1: ah, oh, Jamie, mas teve um negócio que você falou que eu achei legal, que um dos primeiros cursos que eu fiz, quando eu tive esse insight de que eu precisava correr atrás, precisava estudar pra caramba, eu fiz um curso que ensina a aprender.
0: Uhum.
1: Aí ele tá até na minha faculdade lá, eu já compartilhei minha faculdade. Eu tenho um, eu tenho um, <risos> eu tenho um Excel aqui que eu chamo Faculdade Matheus é todos os cursos que eu já fiz na vida. Aí tem lá todos os cursos lá. E quando eu compro um novo, toda vez que eu finalizo, eu já jogo ele pra lá, entendeu? Aí eu... agora ela ramificou, né?
2: Que agora tem a faculdade Capete e tem a faculdade Tiago, ah, entendeu? Aí. Que a gente pegou o que ele já aprendeu, acrescentou o nosso ali,
1: virou... <risos> Virou uma bagunça. Mas o que é legal nesse né, aprender a aprender, você aprender a aprender, tipo, aprender, aprender, você vê muito como que é, você criar processo em tudo, até numa leitura de um livro, de realmente marcar as, as as palavras ou as frases que realmente te impactam depois releia essas frases escreve elas no caderninho você guardar isso na sua mente tudo você tem uma leitura dinâmica inicial e tudo e, tipo, isso me, me ensinou de um jeito que hoje pra mim eu aprendo muito mais rápido e eu criou até essa memória visual que eu falei com vocês que quando eu escrevo alguma coisa seja um por isso que eu gosto de dar muito treinamento e hoje é uma das coisas que eu mais sinto falta no meu dia a dia. Eu resolvi empreender, larguei meu time de vendas e hoje eu sou meu vendedor, sou meu SDR sou tudo meu, né? Eu faço tudo. E aí o que mais sinto falta é ensinar isso pra galera, de passar realmente essa questão de que, como que é esse, é esse processo, como que era o playbook, cobrar. Eu brinco que hoje se eu tivesse um time de vendas, eu até falei é, que eu ia pegar os, qual que ia ser o motivador do cara, imprimir um monte de boleto e colar na mesa de cada um. É o melhor
3: motivador sempre.
1: Chegar todo dia, o cara ia olhar os boletos. Falar, o que me motiva é isso que deve te motivar é a mesma coisa.
0: Bora pro choque. Ia variar, um ia ser o boleto na internet, o outro ia ser o boleto do aluguel, o outro ia ser. Exatamente. Cada um ia ser o seu boleto, mas.
3: Cara, mas é, é bem real isso. Eu acho que as duas principais viradas de chave. É, para eu, eu conseguir é, chegar onde eu estou hoje, para mim foram isso. É, primeiro, entender que absolutamente tudo que eu faço na vida é uma venda é, e que tudo funciona através do processo, saca? É, então, é, é, você ter esse pensamento estruturado, aliado a, a, a uma mindset onde que tudo que você faz é venda, eu acho que pode ser um diferencial é, independente se o cara tem o um negócio dele ou se ele empreende no negócio de outra pessoa. Pra ele ter uma virada
1: de vida, saca? Uhum. Sem dúvida. E aí, Tiagão?
2: É, hoje, amigos, hoje, hoje é que a resenha tá pesadíssima. Fala <risos> com a gente, Dantas.
0: O cara fala de processo, que é tudo na vida, vendedor, se você não se acha vendedor, aceita. Você é vendedor. E fala de network, O cara deu o caminho. Pra quê? Pra qualquer pessoa que quer fazer algum resultado, que quer mudar alguma coisa, que quer ser melhor, transformar, atingir algum objetivo. Então, o que eu vou falar? Deu aula. Deu
2: aula, deu aula.
1: Monstro, monstro.
2: O que eu vou falar?
1: É, vamos beber. <risos> para
2: quem tá só ouvindo esse podcast, essa daí foi, foi a enquanto o Tiagão fez uma pausa estratégica para beber uma bela cerveja gelada. Olha lá, fazendo pose, oh meu Deus!
1: Mas, tá uma coisa aí, falando para quem tá ouvindo a gente, velho. para começar a ouvir esse vendascast, tem que tomar uma também. Já pega muito isso bom, assim. Mesmo. Exatamente. Exatamente. Que aí você vai ouvir. Você que tivesse for menor de
2: Se você que fosse tiver assistindo é. ouvindo for menor de idade, só depois dos pega 18, um refri, tá? Pega um Aprende, <risos> a ser... Aprende a ser, vendedor, começa a aprender aí o ofício, porque você pode se dar bem. Exatamente. Desde que você siga processo, <risos> se conecte com pessoas e o quê? Sem história triste,
0: pega e faz consistência, rotina, ritual, né aquelas coisas todas que a gente já falou aqui. Alguns Aquela dias... que a gente gosta do Matt, como é que é, Matt? Pega o telefone, como é que é mesmo? <risos>
1: Pega a porra do telefone e liga, caralho.
0: <risos> é isso aí. Se for parafrasear para o James, é pega o perfil do LinkedIn e conecta, filhão, mas tudo, cara, gera rapó, manda uma mensagem legal, né? Então... Gera valor pro cara. Olha o processinho aí, ó. Tome ação, né? tome a atitude, né? vai lá, mete a cara. O não, eu tô te dando aqui, não. Né? Então, é isso aí. Bom, um prazer absurdo receber esse cara, essa celebridade, este homem que está marcando a história da hotelaria James Patrick o cara que quem vê esse, esse rostinho bonito aí engana mas o, o rapaz já ralou viu? Nossa ele é não contou o segredo da barba não velho.
1: cadê o segredo? Ah, da... é ah é
2: você vai contar o segredo da barba seguido pra gente finalizar né? que agora o James CEO, CEO agora da tag. Então, olha o processo, ó, pessoal, até para você crescer dentro da empresa, tem processo. Então, conta pra gente, aí, James, se o processo de deixar a barba bonita foi só na hora que chegou como CEO, já tinha antes, qual que é a ideia?
3: Gatilho de antecipação, na próxima live eu conto. <risos> gostei, 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 gostei
2: demais.
1: Filho da puta.
0: Sensacional
1: o James lá no Instagram e cobra galera.
0: Exatamente, exatamente, esse cara é bom galera, esse cara eu admiro ele muito. É, hoje a gente teve uma aula aqui de network, uma aula de processo, uma aula de como fazer acontecer, como tirar a bunda da cadeira e ir atrás do que você quer, como entender o processo de executar as coisas. Repita aquela coisa sempre e você vai masterizar se você melhorar 1% por dia. Um pouquinho por cento, menos de um por vez. Você não precisa ser perfeito na primeira vez. Primeira vez que você jogou bola, você não vai ser o Neymar. Então, processo funciona. Networking é dar, oferecer, gerar valor para as pessoas. E depois, quem sabe, talvez um dia você receba, E meu amigo, uma barba dessa aí, você vai ter que assistir a próxima live, o próximo podcast, ficar <risos> ligado, porque ele deixou segredo. E é com essa aí que eu peço para o James fechar uh, o nosso podcast de hoje, deixar uma mensagem para a turma aí, você que está começando com vendas, já assumiu um carro de gestão, está gostando do nosso conteúdo. James, conversa com a turma aí e vamos para frente. Fala o que você quiser. Boa! É,
3: primeiramente, eu queria agradecer o convite, a, a aula foi, foi eu que tive aqui hoje, com os três mestres. É, humilde,
0: humilde, rapaz.
3: Cara, não, mas sério, é, muito obrigado pelo convite, eu acho que é, é sempre legal a gente ter essas, essas resenhas. Eu, eu costumo falar que essas resenhas, essa troca de ideia saudável, é, tomando uma, conversando à toa, é onde a gente tem os maiores aprendizados, saca? É, hum. e foi, foi um prazer participar esse papo aqui hoje com vocês. É, Para quem tá ouvindo, cara, é, é, a dica que eu posso dar, é, principalmente no, numa cultura que a gente tem onde, que normalmente quem entrega muito é taxado de baba-ovo, quem faz mais do que é pedido é taxado de baba-ovo, é uma frase que eu aprendi desde muito novo e que eu aplico muito na minha vida. Galera, faça mais do que te pedem, que um dia você vai ser remunerado por isso então, cara, sem história triste, se você tem o seu próprio negócio, cara, tira a bunda da cadeira, é TBC na veia, faz acontecer, põe a cara, você vai errar, faz parte do processo, entenda isso, e se você ainda não, não empreende, se você empreende na empresa de outra pessoa, cara, encara a empresa como sua, saca? Você faz parte daquele negócio, você faz parte daquela empresa, e o seu resultado vai, pode fazer a diferença dentro dessa empresa. Então, é, tira a bunda da cadeira também, faz acontecer. Que você pode até não estar sendo visto dentro dessa empresa, mas alguém em alguma hora vai ver o seu resultado. Então, cara, é, é, sem história triste, faz acontecer, põe as coisas para rodar, e é isso. É, tenha visão de processo, tá? É, isso é importante para caralho. É, e é isso aí. Fica... Se quiser mais conteúdo de processo, aquele, arrasta para cima e segue eu lá.
1: <risos> vou botar o Instagram, vou botar o Instagram.
2: Vamos botar o Instagram. Lembra de curtir, dar o like, inscreve no canal também, que é importante. E aquele agradecimento, né? Lá pra Lagoa do Jacaré. Alô, alugueito! <risos> Nossos patrocinadores. Ô James, hoje eu sei que vai fazer o pitch de vendas aí da Alugueito, Manda bala!
3: Vendedor, vendedor bom é bom mesmo, vai lá o que, a, a o que eu tô usando para gravar todos os meus conteúdos, inclusive de processo
1: exatamente
3: <risos> galera, muito obrigado parabéns pela iniciativa o Caduzão, abraço enrolado
0: <risos> isso conhece isso conhece <risos> Eles conhecem o empreendedor e a empresa Fez o pitch é cliente E sabe que o Cadu é o um enrolado E você sabe o que nós estamos esperando aqui, James? O Cadu ah. Apostou com o vendedor Se você bater meta Eu vou trabalhar um dia de motorista Para você de cap e tudo
3: e nós vamos
2: Nós filmar.
0: vamos documentar, nós vamos ficar no pé do tô, Cadu eu até eu passar eu tô essa pandemia.
3: Eu tô desafiado. Qualquer mentoria que você precisar para bater meta, você pode chamar qualquer um.
1: <risos> Ela tá ligando, já ligou. Lá.
2: Então, beleza. Então, galera, encerrando mais um VendasCast, agradecendo mais uma vez a presença ilustre do James, CEO da tag trouxe muita coisa aí, network, network, é, processo, sem história triste, mostrou uma trajetória incrível. Agradecer sempre meus amigos, sócios e mentores, Thiago Dantas, Matheus Matar. É, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu falei mais cedo, meu pessoal, dá o um feedback pra gente, segue o Vendascast no Instagram, é, se inscreve aqui no canal. O objetivo desse canal aqui é, único e exclusivamente, trazer um conteúdo de forma interativa, de forma divertida, para você aí poder pegar esse conteúdo e praticar, e executar, e gerar resultado, e conta pra gente. Então é isso, pessoal. Fica aqui, um abraço e grita!
1: Grita, valeu!
3: Grita! <risos>